0: Fala pessoal do Farol de Pouso, que saudade de fazer essa introdução, e fazer uns 35 episódios que eu não fazia essa introdução aqui, o João falando para mais um episódio semanal de aviação, sempre com o nosso apoio da Realizar Escola de Aviação Civil e da Hangar 33, a sua, a nossa marca de moda masculina do universo da aviação. Ao meu lado temos Félix e Caio compondo a nossa tripulação para conversar hoje com o Guido. Né? Estamos aí, os três no Brasil, né? uma felicidade do Félix estar aí conosco no mesmo fuso horário. E, em compensação, o Guido está aí para balancear esse fuso horário, né? está falando diretamente da Austrália. Fala aí, Guido, seja muito bem-vindo. Obrigado,
1: João.
0: um prazer estar aqui com vocês. É, e... e aí, Feliquito? O que você tem a dizer sobre o teu convidado? Você que, que pescou o Guido lá de longe.
2: Cara, foi assim. É, eu, eu já tinha convidado o Guido, uh, acho que foi bem, né no, talvez na metade do ano passado. E, e foi aquela coisa, foi passando, foi passando. E depois o Guido teve né, as suas, os seus compromissos. né tem que até parabenizar ele pelos compromissos, pelos achievements que ele tem conseguido. E aí, quem resgatou recentemente foi o Guilherme, na verdade, que foi escalado para participar hoje, mas estava cansado e acabou tendo que pedir uma, uma licença para não participar. Então, em nome do Guilherme, a gente tem que agradecer o Guido por ter feito essa ponte de novo. Mas, enfim, é, para quem ainda não conhece, vai conhecer o Guido aqui no nosso episódio. O Guido, pô, eu tenho né, já vários... Vários verões né de, de lembranças e coisas que a gente que a gente já fez na época da faculdade. Mas eu vou deixar o Guido mesmo já começar a contar para vocês um pouco sobre a sua uh, trajetória, né, Guido? Para o pessoal entender né, de onde veio, de onde se alimenta e como é que está aí na Terra dos Cangurus. Perfeito, obrigado, Fale. Na verdade, você já estava
1: pensando, a gente fez faculdade junto ou você estudou quando eu estava dando aula na
2: é, eu acho que foi, foi mais ou menos assim quando tu começou acho que tu se formou e eu tava logo atrás logo é, atrás é. E, e, e depois teve a, a parte da, da pós-graduação né, que a gente vai falar, que eu acho que essa foi a parte que a gente mais teve as nossas interações Isso. ali os estudos né?
1: é verdade, é verdade é. bom, uh, obrigado pelo convite de novo, é legal é um prazer estar aqui com vocês, eu acompanho desde quando os episódios que vocês colocam então, é uma honra na verdade estar participando hoje aqui eu, eu fiz meu curso na PUC é, também, é, bastante tempo atrás, é difícil a gente agora ficar lembrando da... Agora eu lembro, agora eu vejo assim, na, quando fala com os avós, né? Ah, em 1950, 1960, você, olha, chega uma certa idade, você faz a mesma coisa. Ah, em 2000, eu fui fazer isso, em 2003, eu estava estudando na universidade. Então, eu fiz o curso lá, a ciências aeronáuticas na PUC, aí gente formei, fui dar instrução de voo, é, em Porto Alegre, acabei ficando em Porto Alegre. Eu sou original, originalmente, eu sou de, do Estado do Rio, nasci em Minas e tal. E aí, depois de um tempinho, eu fui, comecei a me envolver direto com a PUC, ajudando lá a dar uma aula, fazendo umas provas. O professor, na verdade, fez o balanceamento na né, época, acabou saindo e acabei aplicando as provas em leis. Era... Foi, bem, foi bem interessante essa experiência. E depois, eu fui para fui Voar. É, na verdade, antes eu, eu fiquei na, dando aula de instrução. Depois eu fui um executivo por um, bem curto, um período bem curto, uns 10 meses. E aí o dono do avião decidiu vender o avião, então não tive a chance de voar o avião em, em si. E aí eu fui para. Eu comecei a voar na Azul, como um copiloto. E depois eu fui para o departamento de segurança de para para fazer alguns programas. E aí no final nesse meio tempo, estou fazendo doutorado. E e eu finalizei em 2016, e aí, no último ano do entrada, eu acabei vindo para o para estudar com o Sidney Decker, uma referência né, de segurança, né? Aí eu gostei bastante do país, gostei bastante da cidade, e a gente decidiu, então, depois de um ou dois anos depois, eu apliquei para vaga aqui, dei sorte, né, os outros candidatos foram pior que eu na processo seletiva, e acabei vindo para o Griffith desde... 2000, final de 2017, início de 2018 eu não comecei a aula aqui, então, fechando aí em dezembro agora cinco anos.
2: Então foi uma né, um leque de, de várias experiências, né? E eu acho que uma das coisas que a gente pode é, já começar falando assim, foi né, que, que é a parte que a gente teve bastante geração, que é isso sim, como é que é trabalhar com o Sidney Decker né? E, o, vamos falar um pouco sobre o, o New View né, para o cara que não, não, nunca ouviu falar, como é que tu explica isso, vamos lá, o que, que é o New View? New View de quê? É
1: é uma pergunta, é bom é, enfim, eu vou tentar começar mais simples a, a, a gestão de segurança sempre tem sido feita a partir da, da ideia de que as pessoas não podem errar ou o erro tem que ser limitado é, o sistema é seguro, né? as empresas são seguras, os procedimentos os funcionam, dá tudo certo, né? E desde a década de 70, tem um grupo de pesquisadores que foi falando assim, olha, não é bem assim, né? a gente está vivendo uma era que é, né? O, a, a palavra do momento é a complexidade, né? tudo é complexo, as coisas são complexas, as coisas intera interagem de modo muito muito junto, então você não pode tratar segurança simplesmente como uma questão de seguir procedimentos ou as pessoas não erradem, você tem que entender um pouco mais o que acontece realmente nas empresas, né? o que que, o que, que realmente faz a, a empresa ser segura e, e, e com certeza não é procedimento, os regulamentos, essas coisas. Então, E aí esse grupo de estudiosos ele vem com essa proposta, né? e agora mais recentemente começou a tomar um corpo, esse esse, esse, essa, esse, esse nome, né? nova visão, acabou ficando um pouco mais é, conhecido. E ele tem vários pesquisadores. Né? O Sidney, ele, é, ele propôs, acho que uns um, um, sete, oito anos atrás, o termo é, segurança diferente. É realmente fazer gestão de segurança com, de oferecer ferramentas e práticas que realmente objetivem né, alcançar a segurança. Né? E ele tem muita influência, da, tem, tem feito bastante trabalho com a indústria de mineração aqui no que é a principal economia então assim coisas simples assim por exemplo os caras é, teve um caso recente que ele que ele disse que, que até ele fala num dos livros dele é, um trabalhador que, da, da mineração né os caras usando aqueles caminhões gigantescos usando explosivos né o risco é muito alto e o cara foi tomar um banho e caiu um shampoo no dedo do cara aí quebrou o dedo aos caras da segurança assim: ah agora todo mundo para tomar banho vai ter que usar bota então os caras tomam banho com bota e aí obviamente o que, é que aconteceu O aquelas botas grandes, é, para isso fazer isolamento né, da, é, da pessoa, né, no contato com eletricidade ou com outras coisas, começa, obviamente, você vai tomar banho com aquela bota, fica úmido e aí começa a dar fungo no pé. Então, começou a dar muita doença e afastamento porque as pessoas estavam com fungo e o pé. Então, esse é o tipo de coisa que a gente questiona. Será que isso realmente é fazer segurança? Será que a gente não tem algo mais importante para ver? É, departamento de, de empresas é, também aqui de... É, também na da mineração, os caras fazendo a análise de risco com pacote de chá. Qual é a chance de vocês contaminar com pacote de chá? Pô, a gente perde a água justamente por isso. Então, não precisa fazer esse tipo de coisa. Então, tem coisa mais importante, o cara está explodindo lá com, com dinamite e você está cuidando de pacote de chá, sabe? Então, esse é esse tipo de coisa, é tentar realmente voltar o foco da segurança para aquilo que é importante, que é a segurança operacional. As pessoas estão no meio de frente, entendeu o que, que eles precisam em termos de apoio, de recurso, de até de informação, né? Olha, eu tenho isso para fazer, mas eu vou ter que violar esse procedimento. Eu posso fazer isso? A gente consegue fazer isso? Ou como é que eu faço isso da melhor forma possível, da forma mais segura? Essa é a ideia da, da, dessa nova visão da segurança. Uma abordagem mais humanizada, né? Trazer o ser humano de novo para o foco da, 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 quando a gente faz segurança. E aí,
2: quando tu fala sobre, sobre complexidade e... Né aquilo que a gente fala sobre emergência, de várias coisas que vão acontecer e vão né, é, eclodir, vamos dizer assim, numa falha, como é que vocês, né, tanto no ambiente né, acadêmico ou de linha aérea, como é que vocês veem que vocês podem, de forma preditiva, tentar descobrir o que, que pode acontecer? Existem novas maneiras para descobrir isso? É,
1: assim, a segurança do produto de trabalhar com gestão de segurança é que o resultado passado não é garantia de tudo de sucesso, né? Então, ah, tem, não, nunca tive acidente, não quer dizer que amanhã você não vai ter um. Então, a gente não tem ferramentas ou mágicas ou práticas é, me, milagrosas, às vezes, assim, olha, a gente vai ter um acidente amanhã, a gente vai ter que trabalhar nisso, a gente vai alocar recurso aqui e vai evitar, não é isso. Ah, essa abordagem e essa nova visão, ela fala o seguinte, olha, o sistema é complexo, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, a gente, a gente pode estar bem ou então, a gente pode estar mal. O que a gente sabe e que as pesquisas mostram é que há algumas características nas empresas que mostram que essas empresas têm menos chance de ter um acidente no futuro. E essa característica, ela passa, por exemplo, ah, pelo fato da empresa estar sempre com receio de ter um acidente, então as coisas, discussões são sérias. Então, olha, realmente vamos sentar e vamos discutir esse problema ao invés de, jogar para debaixo do tapete. É, essas empresas, elas levam muito a sério a, a, quando acontece um incidente, né? alguma coisa que deu, deu errado. Né? Então, a gente senta realmente para tentar entender como é que o um sistema funciona e como é que aquele aquele evento, né? Aquela, aquele incidente aconteceu, para tentar melhorar o processo. É, a, a terceira característica é a, o fluxo da informação. né? Se, se eu posso chegar para o meu chefe e dar uma má notícia para ele, é um bom sinal. Isso quer dizer que realmente a gente tem uma possivelmente uma cultura de segurança aberta, que as informações vão chegar e vão ser discutidas de forma aberta sem medo de ser punido, sem medo de ter, de ser é, de matar, matar, o que a gente chama, né? matar o mensageiro, né, você ir lá dar má notícia e você depois sofrer a retaliação. Então, essas características mostram que, assim, de novo, não é prever quando o acidente, um próximo acidente vai acontecer, mas é tentar fazer com que o fluxo de informação seja é, é, as pessoas comentem e falem sobre o que está acontecendo e todo mundo esteja, esteja no mesmo, no mesmo ah, digamos assim, na mesma página para poder melhorar o processo o que a gente faz não é nada diferente do que as organizações normalmente fazem que é melhorar os, continuamente os processos mas a gente faz isso de modo segundo então, a gente tem que criar um ambiente seguro para as pessoas poderem falar o que elas pensam né que hoje a gente chama da segurança psicológica né tem a pesquisadora Amy Edmondson, ela fala bastante sobre isso, não muito na aviação, mas ela às vezes usa alguns exemplos, e na pesquisa na segurança também mostra mesmo. As pesquisas pesquisa dela, por exemplo, ela, ela também mostra que equipes de alta performance não é uma equipe que evita o erro, ou que nunca erra, ou sempre sabe o que está fazendo. Na verdade, é o pessoal que testa, falha várias vezes, mas eventualmente eles chegam a um supra-sumo né, do, do resultado. E eles fazem isso porque tem um ambiente que permite eles fazerem esse tipo de coisa. Então, errar passa a ser algo normal. Não é algo que vai levar um acidente, né? É, testar coisas novas, eventualmente, vai levar um erro, vai levar ao, a falha. Faz parte. Falha, na verdade, é aprendizado, né? Aqui, uh, eles têm uma... Eu não sei se é exclusivo é, na Austrália ou é da, da, da língua inglesa, eles têm uma, uma frase que eu gosto muito, que é assim... É, 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 fale rápido e aprenda mais rápido ainda, né? Então, aprendizagem é o, é o grande, acho que é a grande chave uma, uma organização que seja, que, tem, que consiga né, manter os níveis de segurança no futuro. Acho que ficou complicado? Não, eu acho que está <risos> ótimo. Eu estou né,
2: agora querendo voltar um pouco na... Lá para 2012, quando tu fez o. Estava né, fazendo o teu PHD e quando a gente começou a fazer né, os estudos justamente sobre isso que a gente está falando agora. E agora a gente já teve um pouco dessa não, abordagem, claro, que é abrangente e sistêmica, né? Mas vamos falar sobre isso que tu comentou dessa pesquisadora e trazer lá o teu estudo do PHD na época que tu focou. Né, vou dar uma colada aqui né em compreender como que os pilotos gerenciam situações anormais e em emergência, particularmente quando procedimentos, né, o procedimento em si não é o suficiente para resolver né, esse, né, o evento. Então, eu, eu queria né, voltar lá para trás, para né, a gente ter uma, né, uma sinopse assim, do que, que foi esses teus estudos, porque eu acho isso aqui é um negócio sensacional.
1: É, esse foi bem curioso, na verdade, eu comecei esse estudo, eu queria, quando eu comecei a fazer o doutorado, eu queria trabalhar com procedimentos, eu acho, eu sempre fui fascinado com procedimentos, né? Quando eu trabalhei como instrutor na, na, na escola de aviação, eu fui encarregado de desenvolver, revisar os manuais dos procedimentos. E aí chegou um dia que eu estava conversando com, não sei se era um colega, o, o dono da escola na época, ele, aí, aí a gente chegou no ponto seguinte, olha... Os alunos, estão, os alunos estão esquecendo de usar o freio, é, quer dizer, apertar só o freio uh, é, depois de reduzir a potência. A gente precisa botar um procedimento para isso. acho eu pensando, como é que eu faria um procedimento para isso? né Vou botar assim no, no manual, né? Uh, é proibido esquecer de de, de, de de reduzir a manete de potência antes de pisar no freio, né? Mas como é que eu vou monitorar isso? Como é Não faz sentido, né? Porque o esquecimento não está ligado ao fato de não seguir o procedimento. Porque você está aprendendo, então isso é uma coisa natural você espera de um aluno, né? Aí, eu, então, na frente daquele, depois daquele dia, eu comecei a pensar, como é que eu desenvolvo um procedimento que seja auxiliar ou que, que ajude as pessoas, ao mesmo tempo que ele não seja tão estrito é, e tão condensado que seja impossível de seguir? E aí foi que começou a minha curiosidade, eu comecei a explorar e ver quais são as abordagens disponíveis e tal, e aí eu cheguei à conclusão que todas essas, essas ideias de desenvolver procedimento elas eram da década de 90, né do pesquisador Azar Degani né que fez é, o é doutorado na Universidade de South Carolina, nos Estados Unidos, e depois trabalhou junto com a NASA e tudo mais, esse cara ainda virou a referência nessa área e tudo mais. Aí eu fui olhando o que ele falava. Aí falei assim, olha, é interessante a abordagem dele, né ele fala que tem que desenvolver o procedimento a partir da filosofia, política e tal... É, o procedimento, o, é, o checklist tem que ser feito com essa tipografia, né? O tamanho da letra, é, se ela, se ela é, é negrito, se é itálico e tal. Mas ainda assim não tava o core ainda, né? Não, é, aquela parte, o que, que realmente eu vou fazer? Para que que eu vou fazer um procedimento? E aí eu comecei eu comecei, na época, eu entrei em contato, é, comecei a conhecer mais os pesquisadores, pesquisadores da engenharia de resiliência. E aí, por meio de um dos artigos, o Sidney Decker, por exemplo, tinha escrito já sobre essa ideia de, de procedimentos. E aí, é, eu, eu cheguei a um estudo de uma pesquisadora é, americana, uma, uma antropóloga, que estudou a interação de usuários com a máquina de xerox. Sabe, sabe aquela máquina fotocópia? né Ela ela estudou como é, na década de 70 80, acho que era 70, 80, como é que as pessoas interagiam com aquilo. Aí ela chegou à conclusão, olha assim, olha, ah, as pessoas vão seguir o procedimento é, no momento que elas não conseguem entender como é que essa máquina funciona. Bom, a gente é um exemplo, certo? Vocês não, eu duvido que vocês tenham lido o manual do iPhone ou do, do Samsung de vocês. Ninguém lê. Você vai explorando e você vai aprendendo, certo? Da mesma forma com as máquinas de fotocópia, né? Então, no momento que você não consegue fazer uma coisa que você quer, você vai e olha o manual e por isso que depois virou handbook a maior parte desses manuais. Né? Manual de referência não para você ler antes de fazer eu fiquei pensando, por que, que nas empresas aéreas a gente ainda tem que forçar os caras, né todo mundo tem que ler, 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 ler esse manual, tem que seguir, seguir, seguir. Mas quando, na verdade, o bicho está pegando, a pessoa fala assim, não, tem que dar uma desviada aqui, né? deixa isso que a gente faz depois, né fazer a, o, a inspeção externa. Não, 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 agora não. A gente, tá, a gente precisa sair porque a gente está atrasado. Aí aquilo começou a me tirar, me dar essa curiosidade. Então, quando eu comecei a voar na Zula, comecei a ver assim, olha, tinha algumas situações legais, assim, que você, que você usava o, o checklist, né, o para fazer, e outras que, na verdade, a gente dava, tinha que fazer uma adaptação para poder conseguir outros objetivos. Aí E aí, um evento que eu acabei tendo, um voo, é onde, bom, você tem né uma emergência, não uma emergência, mas você tem alguma falha do equipamento, alguma pane no avião, você vai usar um, um conjunto de checklists que a gente chama do que né, do Reference Handbook, né, o livro de referências rápidas. E aí, nesse dia, foi interessante, porque a gente tinha, tava com uma das, né, a gente chama a PEC, né que é o, o ar-condicionado estava inoperante, a gente precisava sair, é, você libera, a, de acordo com o anel, né, do, esse equipamento mesmo, o fabricante determina, olha, esse equipamento aqui não é tão essencial para o voo, você pode sair com, você tem dois, pode usar um, tem certas limitações, e mas o voo é seguro, não, não compromete a segurança do voo. E durante o voo a gente teve a pane no segunda, na segunda PEC, A né? um estava inoperante, a segunda é, acabou caindo. E aí a gente foi olhar o checklist. Beleza, o que, que o checklist diz? Olha, né, tem que fazer isso, isso, A, B, C, D, né? E verificar isso e aquilo. Só que a gente pensou, assim, olha, mas o checklist ele não está considerando que a gente já estava tá voando com uma das da, da, dos ar-condicionados é, inoperantes. Então a gente não pode seguir simplesmente isso aqui é, cegamente. A gente precisa ver realmente quais são as ações que a gente vai usar e quais ações que a gente não vai usar. E daí que veio a ideia do, 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 do doutorado. Eu falei assim, olha, ah, interessante. A gente teve que gerar uma solução é, nova, a gente teve que pegar é, pedaços de checklist para poder fazer uma solução nova. E eu estou curioso agora de saber como é que os outros os, outros, os meus colegas aqui, fazem nessa, nessas situações. E aí eu comecei a entrevistar eles. Então, eu fiz mais de 30 entrevistas, cada uma durou entre 12 e três horas. Hoje, olhando para trás, assim, eu fico assim, Pô, os caras tiveram muito saco para me ouvir, né? Porque três horas de entrevista para coletar dados é muito, é muito, é muito inválido. Eu também paguei bastante cerveja e bastante café para a galera, para poder me contar as histórias. Justo. Tem um preço. Justo. É, é, pelo menos é o mínimo que eu podia fazer, né? E aí, o 22 na verdade, pilotos eu, foram entrevistados e aí eu comecei a entender quais são as características é, das situações. É, que tipo de estratégias eles utilizavam, que tipo de recursos né, eles utilizavam. E voltando naquela pesquisadora da Xerox lá, ela fala o seguinte, olha, o um procedimento ele não é algo que você tem que seguir estritamente, as pessoas não seguem estritamente. O procedimento é um recurso para ação, um recurso para evitar os constrangimentos locais. Né? Muito bonito e tudo mais, mas basicamente é o que ela quer dizer é o seguinte, você está fazendo atividade tem coisas que vão acontecer que você não esperava, você vai ter que lidar com, essa, com aqueles problemas. E aí é quando que realmente você vai olhar nos procedimentos, que às vezes os procedimentos podem te auxiliar naquele naquele momento. E, eventualmente, o procedimento não vai te auxiliar, porque aquela situação não está coberta por nenhum deles, e aí você tem que usar a tua experiência, é, amizade com outras pessoas, outros manuais para poder resolver aqueles problemas. E foi exatamente isso que eu, que eu achei uh, nessas entrevistas. Então, por exemplo, é, como a situação que eu tive, outros colegas também tiveram, eles foram despachados com um item neo, né com algum item inoperante da aeronave, seguramente né, validado pela pela ANAC, pela agência reguladora, é, descrito pelos pelos fabricantes, mas o outro, o sistema remanescente acabou falhando também. E aí, como é que eu faço? Eu sigo, sigo, é, sigo é, cegamente o, o checklist ou eu tento bolar aqui uma solução que tem o checklist, mas também tem o bom senso, né? E aí foi o que, basicamente, a palavra-chave que a gente achou foi o bom senso, né? Os pilotos, eles não fazem simplesmente, eles só seguem o procedimento. Isso que faz a segurança, a empresa ser segura, a operação ser segura. Eles não simplesmente seguem o procedimento como eles foram ensinados. Eles eles tentam entender o contexto, entender realmente o que que eles estão estão tendo antes de pegar o, até mesmo o checklist. E se ele pega o check checklist, ele vai tentar procurar a informação no checklist ou em outros checklists ou em outros manuais, e vão ajudar ele a gerenciar aquele aquele problema, né? É, tem manuais, por exemplo, que os pilotos usam que não eram não eram para usar, né? entre aspas, né? Mas que tem informações é, informações importantes para eles poderem utilizar para gerenciar aquela aquele problema, né? Então daí foi aí analisando os dados assim foi fascinante ver como que as pessoas como que realmente reforça aquela ideia da nova visão, né? a segurança não está na empresa, não está no procedimento, a segurança está com as pessoas, as pessoas que no dia a dia, na linha de frente, é que fazem a operação ser segura. Né? Tem um caso, não sei se eu posso contar, não aconteceu na empresa que eu, que eu fiz, mas é, é, foi um caso bem emblemático, o, essa tripulação, na verdade, não, não foi, fez parte da tese, mas na verdade aconteceu em outra empresa. né? A tripulação decolou, o avião, eles estavam passando sei lá, um minuto, dois minutos de decolagem, e o avião deu alarme de fogo. Aí tinha fogo no motor 1, um, fogo no motor 2, no, no APU, no né, na, na, na auxiliar lá atrás, na, na no compartimento de carga e nos lavatórios. Mas ele foi assim, um, depois o outro, depois o outro, depois o outro, depois o outro. E aí foi interessante, o copiloto era novinho, assim, sem checado, estava na rota e comandante antigão que é voado na é né, na casa na, de, de milhares de horas, né? E aí o copo falou assim, olha, vamos pegar o checklist do comandante. O comandante falou assim, checklist? Mas por que você vai pegar o checklist? Ah, mas a gente tem que seguir. A empresa pede, tem uma pane, mensagem, pega o checklist e faz dizer o checklist. E aí ele falou assim, cara, o checklist vai falar pra você cortar o motor. Você vai cortar o motor? Eu, Não. É, o checklist assume que realmente tem fogo, né? que o, o sistema de alarme está correto e tem fogo. Você está vendo o passageiro gritar? Você está vendo a comissária ficar estressada? Você está sentindo o cheiro de queimado? Então não tem fogo, é mentira do avião. né? Mas a gente é responsável. Se acontecer qualquer coisa agora, eu vou ser responsabilizado por isso. Se eu pegar o um pássaro agora, vou dizer que eu não segui o procedimento, que eu, que eu fui negligente. Então vamos fazer o seguinte, a gente declara a emergência, a gente considera como se fosse a situação real, a gente pede um retorno visual, a gente não vai seguir o procedimento, né? O procedimento é FR, vamos seguir o visual, eu conheço aqui a região. É, vamos pousar, vamos pedir os auxílios, mas eu tenho certeza que não tem nada. E eu, realmente, é, depois a investigação revelou que era uma falha escura do sistema, que nunca aconteceu, nunca teve nem próximo disso um, 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 um fogo. E aí, conversando com ele, ele falou assim: olha, eu fiz tudo isso por duas razões. Primeiro, é, eu não queria ser culpado se alguma coisa acontecesse. Se eu, se, se eu saísse da pista por um estouro de pneu, eu pessoal vai falar que eu não segui o procedimento. Então, eu fui tomar o cuidado, fui conservativo, e eu sabia que não tinha nada. Porque não tem como você ter fogo em todas essas partes do avião ao mesmo tempo. Não existe isso. A, a chance, é, é, é para não falar que é zero, é mínima. Né? Então, mas, ao mesmo tempo, pode ser que tenha algum fogo em alguma parte, porque o sistema estava tão maluco, que realmente pode ter tido fogo em algum dos sistema, mas eu não sei. Então, eu gerenciei pela incerteza do que estava acontecendo, mais pela certeza do fogo que eu tinha no avião. eu falei assim, cara, que coisa fascinante, né? E, uh, e por, por essas e outras histórias, né? eu comecei a, a, a estudar essa parte, eu acho fascinante. E as pessoas, eu hoje tenho mais do que é, certeza do que, que as organizações elas só são seguras pelas pessoas que elas têm. Então, cuidar das pessoas é cuidar da segurança da empresa. Eu
2: Tava esses dias é, lendo uma das partes do começo, cara, do, eu acho que no FCOM do Airbus, eu acredito que em todos os, os Airbus deve ser a mesma coisa, que ele fala assim que que os procedimentos eles estão escritos, é, assumindo todos os sistemas estão operando normalmente e que todas as, todas as funções automáticas dentro dos sistemas operam uh, conforme o previsto. Então, é justamente esse tipo de frase que dá a autoridade para esse comandante fazer né, e a liberdade dele fazer o que, que ele está fazendo, depois seguindo né, os preceitos das prioridades do que, que ele tem que resolver mas eu acho que, cara, aí sim, tipo, a gente acabou de é, é, fazer aquele começo falando sobre toda essa parte sistêmica, parte organizacional, que às vezes o cara vai escutar, assim, às vezes um, não, um, um, tanto o piloto de aeroclube que tá começando, quanto o piloto da linha aérea que tá ali, ele vai falar, cara, mas isso é muito, muito abrangente, ou é muito, né assim, é, é um nevoeiro muito grande. Falou, falou, mas não falou nada. Aí a gente pegou isso tudo e colocou no, na cabine de comando uma situação que pode acontecer, né? Cara, quer, quer ver, tipo, né, falando sobre é, esse negócio do, de, de aviso espúrio, né? É, cara, é muito delicado, né? Até que ponto né, tu vai duvidar do aviso, né? O cara foi muito staff, assim. Pô. se fosse só embaixo, podia ser um carregamento de manga. Né, de fruta que disparou o, o cargo fire, mas pô teve um cara, teve um fire do toilette também. Então, cara, a chance de ser um, um computador que deu um bug ali é grande. Então, cara, sensacional esse tipo de coisa. Assim, né? Eu acho que são as coisas que a gente né, tem que parar para pensar mesmo. E antes disso, né? Remetendo a um papo que a gente teve ontem, eu e o Caio, junto com outro exímio aviador. Né, de uma escola completamente diferente dessa que a gente está conversando, mas quando a melhor coisa que o cara tem a fazer, né, como um aviador em si, lá na ponta, dentro da cabine, é voar o seu avião e se acalmar né? em qualquer situação pode ser no, no Embraer, no Airbus ou nesse caso do nosso amigo lá, no skyboat acrobático, sabe? Cara, meu, só um pouquinho, isso aqui não está funcionando como eu deveria fazer. Primeira coisa que eu vou fazer, vou ao avião. No caso dele, era botar o nariz embaixo, trimar e aí se acalmar e voltar tudo. Ele teve um problema na seletora que ele tava contando para a gente, ontem, né? E às vezes não é caso desse tipo, cara. O avião realmente ele tá falando e o que que eu estou querendo atingir aqui, né? Ah, vai fazer um balanceamento de combustível, negócio sobre né? Que às vezes pode ser negócio que ah, vai deixar a pessoa muito nervosa porque tu se tu fizer errado, tu vai cortar o motor, né? O que que nós estamos querendo atingir? A gente quer esse objetivo. Então, essas coisas são muito legais a gente discutir. Mas vamos lá, o Guido. Se tiver mais algum algum evento assim que tu lembre desse, dessas suas entrevistas, conta pra gente porque é muito legal. Claro, vamos. Bom, uh, tem na verdade casos que aconteceu
1: comigo, né? Eu estava instrutor de, 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 de escola de, de aviação. E o, o dia foi bem conturbado, a gente conseguiu uh, ligar o motor pela bateria, que a bateria não estava legal. E aí eu acabei afogando o avião, botei mais combustível, os caras mecânicos tirando, me xingando, que tá pingando com o combustível na cabecinha. Clássico. Né? Came, came clássico. Essa foi a cagada premium, né? Assim, é, cara E aí, na época eu já tava, eu estava, eu estava experiente na, na escola, eu estava como checador, sabe? Tava, então não foi assim, cagada de.. de, de no ouvindo, né, foi de, de, de... o cara já tava com uma certa bagagem já, né, que geralmente é onde é que acontece a maior parte do, do, das cagadas, enfim. E aí, nesse dia, foi tudo mais, demorou bastante o avião para ficar pronto, e Porto Alegre é complicadinho, né, voando em Porto Alegre ali à noite, no inverno ali, é bem frio, né. Aí, cara, a gente tava voando, esse aluno também precisava terminar, ele precisava, ele tava, era o último dia dele na cidade, ele precisava fazer a hora de voo que ia voltar, e depois ele ia só voltar a fazer o cheque, sabe, aquelas coisas de tudo tudo pressionando, né? Aí saiu, era para ter, sei lá, o atraso foi de quatro horas no voo, era pra ter sair umas duas da tarde, saiu às seis da noite. E a gente foi, era um voo de FR noturno para Santa Maria. E aí no Brasil aquela coisa, né? É, o FR você pode voar acima de determinado altitude, eu não sei se ainda é assim, eu, tenho pinto, eu tô meio afastado, e se voar abaixo você não tem cobertura, você tem que. é na, é na fila, enfim. Cara, a gente não estava voando, aí de repente eu estava eu com fone, tudo direitinho, gente, com fone, e o começou a um, um barulho de vibração. Aí alguma coisa tac, 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 lá na, na parte, eu percebi que vinha de trás da cabine, né? Aí um troço estranho, né? Tudo direitinho, bonitinho, nada, não tinha informação, não tinha nada. Aí eu falei para o aluno assim: falei, olha, eu vou, eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar aqui o fone, vou lá atrás, vou ver o que é esse barulho, porque está me incomodando. Não? A gente estava tava bem incomodado nós dois, né? Aí eu fui lá atrás e a capa do... Sabe aquela saída de ar dentro do avião? Uma capinha de plástico. Por algum momento se prendeu e tava lá atrás o bagageiro. E lá no bagageiro ela estava batendo. Ela tava tremendo. Aí eu fiquei assim... Cara... que esse avião está tremendo, né? Para quem vai um avião tremendo, né? Não tá batendo essas coisas. E eu comecei a ouvir um barulho também na lotaria. Na lotaria. Eu falei assim... Puta merda, a gente tá com gelo, cara. E tá formando gelo na hélice. Aí, pega a lanterna. Cara, você não consegue ver. O pessoal, ah, não, pega a lanterna, olha lá na EBS que vai, dá pra ver o gelo. Não dá, não dá. Eu já, já, eu, experiência própria, não dá. E aí, manual. Em, em formação de gelo, você tem que sair da formação de gelo. Aí, no Brasil, voando, onde a gente tava, na formação de gelo, você tem que descer pra altitude, que a gente não tinha informação se, qual era o nível da formação de gelo. Indo para Santa Maria, você tem uma certa uh, elevações ali. E aí, desce, fica próximo das elevações, sem sem suporte da do centro, tenta voltar no centro, pedir no centro para manter a altitude o mais possível e descer um pouquinho. Aí a gente, a gente pegou, voltou, mas assumiu um risco. né Descemos para tentar reduzir o gelo, e eventualmente é, a gente não ouviu mais o barulho e o avião parou de tremer. E. O centro acabou dando um auxílio para a gente ainda, ficou dando uma cobertura para ver se tinha tráfego na região. E aí, como é que você faz? Na, tudo improvisado, não né? tem procedimento. Então, essa, esse tipo de coisa, essa experiência é fascinante. Mas o legal é o seguinte, que a gente pode aprender um dos, uns com os outros. Né? Então, para mim, faz sentido aquela, aquele momento, porque duas semanas antes, um estupor meu também tinha ido para Florianópolis e eles pegaram o gelo, só que era de manhã, e então eles viram o, todo o painel, todo o, o vidro do avião é, branco. Aí que me deu a sacada, falei assim, ah, já sei, é gelo. E se não fosse isso, cara, eu não tinha nunca passado na minha cabeça que eu ia gelo na ponta da época. Quer dizer, eu tô ainda acho, né? eu dou o diagnóstico, Pode né? Ser. E tava jogando na, na, no avião. E quando a gente desceu, ficou mais quente obviamente parou. Então, acho que eu tava certo, mas eu não vi gelo, eu não, eu não senti gelo, eu não tenho diagnóstico certeza do que eu, do que eu diagnostiquei. E, e muitas vezes acontece isso, né? A gente diagnostica, diagnostica alguma coisa, mas a gente não tem certeza se aquilo realmente foi o caso, né? E nas entrevistas também vieram várias coisas assim, os caras
2: assim, ah, eu acho que foi isso, mas eu não tenho certeza. Ah, acho que foi aquilo, não tenho certeza. Sim. a gente Justamente ontem também a gente estava falando sobre a importância disso, e isso foi uma das coisas que é, esse podcast começou na, na pandemia, né? Quando o João e o Conrado tiveram a ideia de fazer o podcast, porque... A gente sabe do valor desse tipo de conversa. Normalmente, tu escuta isso em Cruzeiro, ou tu escuta no D.O., ou no próprio, quando a gente, a gente fazia lá no, no, na pós, né? lembra quando a gente ia fazer o, o, ia fazer o Learning Pub, lembra? A gente Learning ia Pub, claro. A gente ia para o Pub faz, fazer a discussão das coisas e dos eventos e, e fazer essas conexões reais né, com casos de verdade. Então, ontem, no nosso Learning Pub, a gente estava falando sobre um evento do, de um trem do nariz, que não desceu no Seneca. E a gente, eu e o outro colega, quando a gente tava lá na... Né, meu amigo, quando a gente estava voando lá na final da Pampulha, foi dar o gear down, seguindo o procedimento, olhou ali no espelho e não tava o trem do nariz, né? E a gente sal, sal, salvou, claro, né com, primeira coisa, a, o hábito né, de fazer o procedimento e fazer os steps de cada mini fluxo né, de coisas que você olha. A gente deu o trem, a gente voava em dois pilotos até o cara era bacana a operação que a gente fazia. E a gente. Né, o PF normalmente era, era a esquerda, era sempre o PF, eu olhei a, o espelho, cara, tipo, cadê o, cadê o trem do nariz? Não tá aqui. E a gente conectou com uma informação que o no, nosso piloto mais experiente tinha falado, que era, às vezes, passar numa turbulência, o, o que tem de carga no nariz vai pressionar o, 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 a fibra, e aí o trem fica preso. Isso não está escrito em lugar nenhum. Né? Uhum. E aí, o único jeito de tu soltar essa carga é fazendo uma manobra de G negativo.
1: Olha só. Entendi Eu diria o contrário, você... né? Botar G, né? Você puxar o avião nariz para cima para ver se forçava a descer. Mas, na, na verdade, é o contrário.
2: Porque o que prende... o que está prendendo é o que está no bagageiro. Então, tu precisa fazer aquilo voar, sabe? Cara, é uma coisa assim que... tipo Se ninguém te falou isso, tu nunca vai fazer. E provavelmente, né? possivelmente, né? poderia falar cara tipo o que, que eu vou fazer tu vai começar a fazer vai fazer o teu voo ali vai voar o avião e, e é isso exatamente isso que é o que a gente fala né? que enquanto tu não vai para qualquer avião enquanto tu não vai entrar para resolver o problema tu tem que ficar antes você tem que falar assim o que, que eu preciso fazer das minhas prioridades eu preciso voar esse avião Vamos pedir um 360, vamos. Cara, a gente em cima da lagoa da Pampulha, vamos pedir um 360. A gente tá, já sabe o que a gente ia fazer, já, porque um olhou para o outro, a gente já estava ligado o que era. Né? Mas isso que é o, né, a base do negócio. Em vez de você ser apavorado e falar assim: não, pessoal, um pouquinho, vamos voar ao avião, eu vou lá atrás ver o que é essa vibração. É tu tentar investigar, fazer a pesquisa da pane antes de tu fazer, tu engajar em fazer alguma coisa, é tu tentar entender se aquilo ali é real ou não, se como é que tu vai resolver aquilo, e voar, navegar e comunicar né, nessa ordem e fazer as tuas prioridades ali para resolver. Aí a gente fez a sequência de de G's, antes de fazer isso a gente briefou os nossos passageiros, que eram os fiéis de carga, né? É, então, cara, foi tipo exercício de CRM assim, que é, é muito parecido com o que depois tu vai fazer na, na, num FENOM lá, ou num, né? igual o caso que a gente também comentou esses dias, né, um amigão nosso lá, o Sérgio, teve um, um evento que foi né, impressionante. E, cara, essas pequenas coisas de serrame, tipo, é, quais são as partes da cebola que tu vai descascar, descascar em qual ordem? assim, ah, vou Fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo. E aí depois a gente né, pausou e seguiu a operação normal. Ainda teve que fazer uma coordenaçãozinha com o nosso mecânico na época. Mas, enfim pequenas histórias que, pô, o cara que né, tá voando, que nem o Caio, assim, que tá fazendo as horas de voo dele, de hélice, o cara né prato cheio para levar para casa, né, cara
0: E o... Eu... Vai Caio. É, eu ia falar que esse tipo de conversa vale ouro, né? Tipo, o cara vai construindo um, um, um vocabulário que, tipo, o cara não, não tem, e o cara muitas vezes não pega isso no aeroclube, né? Tipo, é o tipo de coisa que não... é só a vivência do dia-a-dia -dia, do cara voar várias vezes o mesmo avião, é... Que, que pode trazer esse tipo
1: de, de coisa. construiu o airmanship
0: do cara, né? Que nem o Félix falou para mim ontem. Cara, tirou as palavras da minha boca. Eu ia falar isso agora. Que eu achei muito legal esse bom senso que o Guido usou. Que eu acho que também poderia se traduzir um pouco como airmanship, né? Eu ia falar, tipo... É o é todo o repertório que você tem como aviador, né? Que te possibilita ter esse senso de... Tipo, aí cara. Não é... Não tem como tá pegando fogo APU, motor 12 e, e o cargo hold, né? Tipo, espera pera lá. Né? Então, é, é muito massa isso. E se, você comentou que né, todo esse, esse bom senso ele tá ligado, atrelado ao safety differently, né? Que é o que o... Me corrija se eu estiver errado. mas o new view,
1: pode ser? Não, não que o bom senso esteja ligado a essa nova visão. Na verdade, a nova visão, ela tenta entender como as pessoas fazem o que elas fazem no dia a dia para poder gerar recomendações para melhoria para o sistema, né? Então, uh, e, e esse é um ponto, na verdade, o airmanship hoje, aí, assim, o, o passado ainda está muito ligado a seguir procedimento, a discipl... não é que era disciplina de voo, é, é, seguir procedimento e tudo mais. Hoje a gente está vendo o seguinte, olha, na verdade o airmanship está mais ligado à resiliência do cara, não à capacidade do cara se adaptar às situações e não necessariamente seguir só o procedimento. Pra decidir se ele vai seguir ou não o procedimento é parte desse airmanship. E procedimento não, nem, não, não existe no mundo procedimentos que vão te cobrir todas as situações, né? Então é, eu, eu vejo ainda muito esse armistíbico mudando um pouco também o foco, né? é um pouco diferente hoje em dia do que era no passado. Bom, se você tiver professores similares, meu Deus, né? Legal que era a gente falar coisa sobre isso, é, 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 piloto assim, tem que ah, seguir procedimento, né? piloto que pensa morre, né? Isso, Hoje em é dia, não, seguir, isso,
2: né? isso, isso eu acho que é legal a gente falar porque, tipo, é... a, a, gente tá, a gente tá falando sobre. Cara, é, talvez partes diferentes e momentos diferentes na, na carreira do, do indivíduo né, ou do aviador. assim Mas a gente sabe que tem né, a bibliografia e coisas de procedimento e conhecimentos técnicos e tudo que a gente tem que estudar. Então, assim... É, não é que a gente tem que falar que tu vai pegar isso tudo e jogar na lata do lixo. Até porque é, o, é comprovado e vários esses é, estudiosos, né inclusive as pessoas que o que o Guido já falou, né, é comprovado que o cara né, às vezes se tiver de uma aviação dessa de ponta assim ou aviação complexa, ele só vai ficar tranquilo para fazer um, um caso do do, do, do Sully, por exemplo, sabe ou do KF 32. Se ele tiver uma bagagem de knowledge que vai ser a, a base da pirâmide dele, sabe? Então, assim, se ele não tiver, ele vai, ele nunca vai conseguir chegar assim falar assim, cara, tipo, não, fica tranquilo, que eu vou voar o um avião aqui, vai dar tudo certo. É possível que tu não vá conseguir nem vencer o, o, né, o teu start effect, essa esse o teu medo que a gente também estava falando ontem no nosso learning plan, assim, de, de saber que o teu está na reta, sabe? ou né, no caso de, de estar no simulador, pensar que o teu emprego está na reta, se tu for né? e hoje em dia as próprias é, as próprias sessões de simulador em várias empresas né, com o, né, o advento do EBT eles querem justamente às vezes tentar jogar uma situação que a gente já conversou aqui no, no podcast, que a é eles chamam de, de Black Swan né, evento, que é uma coisa assim que tipo é um evento que, pô, o que que tu vai fazer? É, o, é o, a, a possibilidade de tu conseguir pensar fora da caixa. O cara vai falar que não existe nem caixa. Que caixa? Não tem caixa nenhuma. Tipo, tá aí o avião, tá contigo, né? Esquece tudo que tu lembra sobre né, os procedimentos e, meu, vou ao teu avião, sabe? Quer ver? Vou te dar um outro exemplo aqui. O, acho que é aquele do Silk City ou do aquele DHL que foi atingido por mísseis, sabe? Que os caras tiveram que voltar e em voo tiveram que aprender a voar um novo avião, né? É... Pô, é maluco isso, né? E, e isso que a gente tá falando, assim, é o, é, o, é o limite, né? Isso é só quando tá no limite de uma situação.
1: Ah, Não, acho é que é, é vale o ponto, Alex, e, 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 e frisar esse ponto. Não é que eu, eu tô advogando, eu tô dizendo, olha, vamos ignorar os procedimentos completamente e vamos fazer o que a gente achar melhor, né? Não é isso, a, 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 todos esses caras que fizeram e essas histórias, os caras conheciam muito o procedimento. Essa história do, do, do comandante lá que decidiu não usar o QH naquela situação do fogo, lá do alarme de fogo, ele sabia o que o que ia pedir a ele. Então não é o fato de não saber ou ignorar o procedimento, né? E o segundo ponto é o seguinte, a gente também, não, eu não tô divulgando aqui para fazer, é, reinventar a roda. Uh, procedimentos normais pra, pra, ah. né, uh, antes do voo, antes da decolagem, uh, perdão, uh, antes da, da, da partida, antes da decolagem, eu não preciso refazer tudo isso, já está já feito, funciona, a gente já provou, já mostrou, o troço é, é bom, né, ajuda bastante. Saber o fluxo de, fluxo de ações que tem que fazer no, no, na cabine, pegar o checklist e verificar os principais, cara, isso funciona. Várias outras áreas estão tentando aprender ainda hoje com a aviação para fazer algo similar, é. E o terceiro ponto é que na minha pesquisa eu também mostrou o seguinte, olha, é, quais são as situações de anomalia, de emergência, que o checklist é bom? Olha, tem uma situa essas situações, se a situação é, cai justamente na área que o sistema foi desenvolvido, foi desenhado, usa o checklist, cara, você está coberto como eu fiz várias vezes também durante o voo, né? É, situações que são simples, olha, teve e únicas, né? Teve uma, uma pane nesse, nesse sistema, mas antes disso estava tudo funcionando bem. Usa o checklist. Vai, vai te ajudar bastante, né? Não, não precisa reinventar a roda nesse caso. Então, esse, esse é o ponto, né? Então, essa aqui essa também, essa nova visão, a gente não diz o seguinte, olha, ignora tudo que tem na empresa, esquece o, o procedimento, esquece a parte formal e faz o que você achar melhor. Não é isso. A gente fala o seguinte, olha, a parte normal vai te ajudar em 90% dos casos, mas tem 10% das situações que você vai precisar se adaptar. Mas ao invés de você adaptar só por si mesmo, a gente, como empresa, vai te ajudar a fazer essa adaptação. E eu acho que é isso que está o, tá o grande valor dessa nova visão, né? Sim.
2: E, e até, já estava pensando em mais uma outra coisa aqui, que às vezes é só a parte da legalidade do que, que o fabricante quer que tenha no checklist por, por aprendizagem que a indústria já teve, né? quer ver me vem dois casos assim um é o o Ash, né uhum. que que é um né? tipo é um aprendizado que teve naquele KLM que a tripulação né? subiu é, e né? foi aumentando os EGTs e, e depois eles falaram tipo cara a indústria aprendeu né que não tinha guidance antes né? ou se tinha não tinha chegado a eles não. Não, não, não teria que ter estudado esse caso antes de falar né? mas mas é um, é um exemplo claro assim de pô aconteceu isso antes quando acontecer o que que você vai fazer né para reduzir o motor você vai começar a descer para você né? qual que é o jeito de, o jeito mais fácil de você escapar né? dessa nuvem né e o outro caso é o caso de bombom board, né, que também cara tipo, tantas coisas podem acontecer num caso desse bomb bordo que às vezes o que tá ali não vai ser a solução para tua lavoura, entendeu? E Só que legalmente, como a indústria já teve os aprendizados e, e já né, todos os estudiosos que, que a gente falando sentaram e conversaram um monte e falaram, cara, tipo, o que que a gente vai escrever? Porque tem, tem esse lance e, e a gente sabe, e eles sabem que se tu escrever um monte de coisa, também não vai adiantar. Igual o caso lá da escola, lá do cara, tipo, frear antes de apertar o freio tem coisas que tu não vai precisar escrever mas tem coisas que legalmente o né, na hora de antes de chegar o no nome da capa preta assim mas por que, que isso aqui está escrito ou por que que isso não está escrito né e aí a gente vai para um monte de coisa, né, de foto e, análise, e de probabilidade de acontecer vários assuntos assim que são muito loucos né?
1: Exato. acho que é, é, acho que essa o problema é essa, da ideia da criminalização da aviação, né do que a gente faz e o segundo é essa judicialização também dos procedimentos. Cara, quando cai nessa arena, é caso perdido. Porque tentar prever uma situação que hipoteticamente pode acontecer, e tentar entender se aquela situação acontecer o que, que o juiz vai dizer, e aí eu tentar me prever, prevenir disso, cara, é loucura. É. Se, advogado da empresa aérea. Bom, não vou falar tudo isso, porque vai. Não seria justo na minha parte, mas alguns caras que eu tive interação na, na empresária, ele, a, a ideia era sempre evitar que a gente fosse processado, né? E, e aí eu preciso me resguardar, eu preciso escrever procedimento, eu preciso ter a política estabelecida porque eu posso mostrar como evidência. Aí eu peguei um caso uma vez, a gente teve um caso que o não, existe, não existia procedimento para aquilo, né? O que a pessoa estava pedindo. E aí eu comecei a investigar um pouco mais e tentar entender como é que as pessoas, por que, que as pessoas processam, né? Por que, que elas querem processar as pessoas? Por que, que elas querem processar a empresa? E tem uma, uma vertente nessa área de estudo que fala o seguinte, as pessoas processam porque elas querem ser escutadas. Então, o problema não é estar tá escrito ou não estar tá escrito para gerar evidência. É, é dar suporte para essas pessoas. Ouvi-las, e entender e, e respeitar o ponto, a posicionamento delas. E a mesma coisa aqui na universidade, né? O aluno ele vai reclamar do curso, ele vai abrir uma queixa contra o professor. Não é porque o professor fez A ou fez B ou ele falou alguma besteira durante a aula. É porque ele não foi ouvido, ele quer ser ouvido. Ele quer ter o um momento dele de... Ele chama de acknowledgement, né? Você reconhecer que aquele é um problema realmente é, importante para aquela pessoa e você se, se importa com aquilo. Então, se vo, a, a universidade agora está começando a entrar nessa, nessa área de, de revisar os procedimentos aqui também e o processo de, de, de reclamação dos alunos. E aí, a direção que eles estão tomando é justamente essa, que a gente advoga, olha... Senta com a pessoa, conversa, cara, Qualquer 20 minutos você vai perder para tentar entender o que está acontecendo e tentar fazer o teu melhor, ao invés de, já, de falar que não, você é um aluno, você não tem voz aqui, eu que mando aqui, e vai gerar todo um processo de litigação judicial e tudo mais, então, muda o foco, o foco não é se prevenir para gerar evidência que o juiz vai, vai julgar, o foco é evitar que a pessoa chegue nesse ponto, e aí você chega nesse ponto, como é que você faz? Dá recurso, senta com a pessoa, escuta atentamente, não é só escutar por, por escutar, escutar atentamente, é reconhecer, é, é, é mostrar compaixão. Então, esses são os princípios que a gente, que a gente deveria estar tá seguindo, né? Então é a mesma coisa com os trabalhadores ali de frente, né? Se o cara se sente seguro, se ele se sente cuidado e se sente que está sendo tratado de modo, uh, de modo justo. Para que ele vai entrar com um processo de ação? Né? A mesma forma os familiares de vítimas de acidentes, a mesma forma as empresas, a principal empresa, empresa aviação aprendeu que em caso de acidente a, você, tem que, você tem que dedicar recursos para cuidar dos familiares. Primeiro, porque é o mínimo que você pode fazer. Né? Não, não tem como discutir isso. Segundo, se você fizer isso bem feito, a chance das pessoas entrarem com processo de ação contra a empresa é mínima, vai reduzir. Então, todo mundo ganha, certo? E, e, e mostra humanidade, né, cara? Pô, você perdeu um familiar num, num serviço que eu tava precisando para aquela pessoa e a pessoa faleceu e eu ainda vou dizer, vou, des, vou desmerecer, eu vou falar que é mentira, ou vou ignorar? Pô, né? Acho que a sociedade evoluiu bastante século XXI. A gente tá no século XXI e a gente precisa prestar um pouco mais atenção nessas coisas, né?
2: Eu acho que é legal a gente revisitar isso e ver que né, no, no mundo de... Tecnologias de, de computador, e a gente está aqui batendo papo, né? Com 13 horas de diferença. Mas a gente vê que, né, existe um movimento de, de, de retorno a, a essas humanidades, assim: de como que a gente pode resolver coisas, né? Conversando, falando, indo na causa, né? Descobrindo né, antes que o, o sistema todo né, se deslize para o, 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 o outcome pior. Você tá tentando resgatar pequenas pessoas ali que vão ter alguma voz e vão falar alguma coisa. Seja no ambiente da escola, seja no ambiente do aeroclube. Então, assim, é importante a gente poder é, falar sobre isso. O João Vitor tava ali coçando a cabeça ali que ele queria fazer uma pergunta.
1: E eu acho que eu, eu cortei você, João.
0: Desculpa. Não, não. Não, de maneira alguma. Eu... eu mandei mensagem dos gurilhos ali, falei, cara, vamos falar sobre Safety 2, eu sei que todo mundo te pergunta isso, pra explicar a diferença do, <risos> né, dos differently pro Safety 2 e tal e se é pudesse ter... Tem o um
2: Citation 1 <risos> e o Citation 2
0: Tem eu... o <risos> Cheyenne 1, 2, 3 e o 4, né, então vamos <risos> é... Não, eu queria só conversar, que eu, eu, eu já li um pouquinho a respeito, eu vi que você teve um podcast ano passado Lá do ano atrasado a hora você conversou com os meninos também sobre sobre Safety 2 mas assim é sempre uma coisa que, que fica meio meio dúbia se assim, eles meio se entrelaçam né se puder falar pro pessoal né o que que é o, o Safety 1 o que que é o
1: 2 como que conversam com, com essa New View boa pergunta é é realmente essa é uma pergunta que eu, muita gente faz né e... E até no meu curso do mestrado aqui para os alunos, eu, eu tenho um curso de é, que fala sobre sistema de gestão de segurança, mas eu trago. Essa, a gente tenta revisar o sistema de gestão de segurança a partir da nova visão. E aí, no início do, do, do curso, a gente tenta definir, né? O que, que é a nova visão, né? O que que, quais são as diferentes áreas, é né. Cara, assim, eu tenho de cabeça agora, eu acho que tem pelo menos cinco grandes linhas de pensamento, vou chamar de linhas de pensamento, essas áreas de né? safety 2, safety differently, é, segurança diferente, né? É, tem a segurança uh, psicológica da Amy, a uh, Edmondson, uh, ela vem muito forte com isso, com essa ideia de criar um ambiente seguro para as pessoas poderem errar, para poder falar o que vocês quiserem, o que as pessoas quiserem, sem medo de ser é, punida, né? Isso acho que vai muito a encontro encontra o que a gente faz na aviação. Você tem o HOP, que é o Human and Organizational Performance. Ah, o HOP, é, traduzindo, seria Performance Humana e Organizacional. O HOP, ele vem muito do início da nova visão. É um, eu acho que ele, ele, ele traz os princípios... O expoente nessa área é o... É o é um, é um doutor, o doutor Todd Coughlin. Ele tem um podcast também. Ele, ele começou essa, a disseminar essas ideias há muito tempo atrás. Escreveu vários livros e tal. E ele pega os princípios de um relatório de alguns pesquisadores da Universidade de Ohio. Esse relatório foi publicado em 94, se não me engano. Na área nuclear. E aí, eles lá ele começa a ensaiar algumas ideias, né? Essa limitação de trabalhar com o erro humano, o erro humano como um construto, na verdade, não algo que todo mundo enxerga e, e, e concorda. É, essa necessidade de entender o sistema como complexo, e não um sistema que você tem certeza do resultado futuro e tal. E aí, ele tem cinco, princípio, cinco princípios. Eu não lembro quase to, todos os princípios, não, mas eles é mais ou menos assim, é... é é, rea é, reagir ao erro é, o punir não, não conserta nada as pessoas não erram porque elas querem é, o contexto, o contexto é, 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 direciona o comportamento e tal é, aí você também tem eu vejo assim o, é, é, o Hop ainda fala muito de erro ele ainda traz muito essa, essa questão do erro né? se você ver as minhas publicações e de outros colegas nessa área, eu nem uso o termo erro, né, na minha pesquisa toda lá que eu fiz lá com, com os pilotos lá do meu doutorado, não tem uma parte do doutorado que eu usei o erro erro humano, classificação de erro lapso, essas coisas porque não precisa, quando você tenta realmente entender o que que aconteceu, você não precisa usar o erro você não precisa usar esses essas grandes rótulos, né é, então o Hop ainda fica muito preso nessa ideia de erro por isso que eu não gosto muito do Hop de usar o Hop nessa parte mas ele tem uma, uma pegada muito legal e tem um acesso muito legal às pessoas porque ele é mais fácil de entender do que essas, essas outras áreas né? aí você tem a segurança 2 que basicamente foi proposta pelo Eric Honego o Eric é um... o pessoal chama, é né? um dinossauro já né? já trabalhou com um monte de gente nessa área ele é super reconhecido tem milhares de livros publicados e papers publicados e aí... Alguns anos atrás ele veio com essa sacada bem interessante. Ele falou assim, olha, se você olhar a distribuição né da, das operações de uma empresa, você vai ver que, logo numa num, partezinha bem pequena, assim você tem coisas que deram errado, e aí o que a gente geralmente faz é a segurança a partir daquilo, a gente tem que entender por que deu errado para fazer o que está certo. Mas se você olhar do outro extremo, você tem situações que deram certo, emergências que acabaram dando certo, que a gente quase não investiga muito. E, e entre os dois tem uma quantidade absurda de coisas que nada aconteceu. E a gente não olha né, naquilo para tentar empreender o que está acontecendo com o sistema, né? E aí vem essa ideia né, do, do, do contrastar o Safety 2 e o Safety 1, né? O Safety 1 é aquele é preocupado com o que dá errado. Né? É, é, é entender o que deu errado para fazer com que dê certo, né? E aí tem uma palavra até que foi de um aluno do Sidney que fala assim, olha, no Safety 1 a gente... É igual é igual entender divórcio tentar estudar divórcio para poder é, sugerir como que um casamento vai ser pode dar certo então você entendeu o que dá errado para fazer o que dá certo então não faz muito sentido e o Safety 2 ele fala assim não a gente tem que olhar as situações que nada onde nada aconteceu é, é o João lá vai fazer um voo e nada aconteceu mas isso nada aconteceu o que, é que você teve que fazer para que nada acontecesse sabe então é tentar entender esse, esse tipo de coisa essa é a ideia do, do Safety 2 o Sidney vem com essa ideia do Safety Differently, né? É, que é o seguinte: olha, é tentar trazer uma abordagem mais humana para segurança. E ele baseia, acho que são três princípios, né? É você, é, ele chama de é, defer to expertise, né? Você re, é reconhecer e confiar nos operadores da linha de frente e na experiência deles, para eles te, 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 te informarem, ao invés de você tomar a decisão independente deles. É. O. É, a, a responsabilidade a, responsa, ser responsável em termos de segurança tem que ser algo ético e não é, só é, punitivo ou judicial as pessoas elas é, são responsáveis porque que elas fazem por elas fazem não porque simplesmente elas 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 estão trabalhando elas querem receber um salário na verdade é porque elas estão realmente envolvidas naquilo né, o bom na aviação a gente a gente sabe disso porque é como o pessoal fala né o, o piloto é o primeiro a chegar no local do acidente né então obviamente você, o seu tá na reta não é algo que eu tô apertando o botão aqui mas se explodir é lá na, do lado do Félix não do meu lado sabe então eu tô do lado eu, eu tô eu tô eu eu, 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 eu tô li ligado diretamente com o resultado meu interesse também de das coisas darem certo porque eu também posso ser prejudicado né eu, o terceiro eu não lembro, mas enfim, é mais ou menos nessa linha de tentar uh, é, humanizar e tentar realmente fazer segurança, ou usar até as mesmas as ferramentas tradicionais de gestão de segurança para algo que realmente que vale a pena. Ao invés, de, ao, invés de, ao invés de ficar propondo as pessoas tomarem banho com bota e focar num shampoo que caiu no dedo, eu... eu, 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 eu deveria estar preocupado com os explosivos que os caras estão utilizando lá no, no, nos buracos, né? Então, essa, esse é esse tipo de coisa. Na aviação, você por exemplo, o, a gente...
2: O shampoo no sachê e pronto.
1: Exato, é, é igual na aviação, né? O pessoal focado, eu ficava, eu ficava louco assim quando eu trabalhava com os aeroportos, o pessoal lá, ó, oh, tripulante foi fazer inspeção externa e ele subiu a escada sem usar o corrimão. Aí você fala assim, puta, é sério? É sério que você tá, a gente está tá recebendo esse tipo de reporte? sério? A linha lá tá, não, não dá para seguir, o, os pássaros estão entrando na turbina e quase acertando a gente na cabine e o foco é o cara que não está usando o corrimão quando ele sobe a escada. Você fala, pô, é, pelo amor de Deus, né? tem coisas mais importantes para analisar. E, uh, e tem a, o que a gente chama de HRO, que é uma outra área também, que é a High, High Reliability Organization, organizações de alta confiabilidade. A Organização de Alta Confiabilidade é meio controversa porque ela começou com uma ideia de contrapor uma teoria que tinha sido proposta na década de 80. Né? O, um sociólogo americano, o Charles Perrow, ele publicou um livro que foi muito... Foi assim, mudou bastante a percepção das pessoas a respeito de segurança. E aí ele chama... O nome do livro dele é Acidentes São Normais. Acidentes Normais. Né? Como lidar com... É, Sistemas de alta tecnologia, né? E o argumento dele é o seguinte, olha a gente tem acidente não porque as pessoas são, não têm cuidado ou porque as pessoas são negligentes ou que elas não seguem procedimentos. A gente tem acidente porque é o resultado da complexidade que a gente tem nos sistemas. A complexidade no sentido, dois sentidos, né, a quantidade de, 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 de elementos que eu tenho naquela, naquela organização, né? departamentos, número de pessoas, né, sei lá, eu tenho uma empresa que tem 40 mil pessoas, eu tenho uma empresa que tem 100 mil pessoas, obviamente as 100 mil pessoas vão, vai ter um nível de complexidade maior do que o de 40 mil, porque o número de interações entre essas pessoas é maior e o resultado daquilo pode ser imprevisível. E o segundo é o, a, o que a gente chama de interações não lineares, que é... Coisas que normalmente não se interagem, elas podem interagir naquele dia, certo? E aquilo pode resultar num resultado, pode ter um resultado que a gente não espera. Um exemplo disso, ah, eu fui voar, novinho, estava acabando, recém-checado na rota, acho que era meu segundo ou terceiro voo. Cheguei no avião, tudo apagado, né? E o comandante estava atrasado, deu algum problema. O pessoal da escala, olha, vai para o avião. E aí, bom, tem que chamar o pessoal, os comissários, olha, pessoal, vão para o avião. E faz o briefing, e beleza, vai no avião. O comandante vai te encontrar no avião, beleza. Cheguei no avião, tudo, tudo é, escuro, né? Aí, puta, tem que começar do, do, do zero, né? Dark and cold. Eu falei, puta, nunca fiz isso, como é que eu faço? Aí tinha um, 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 o técnico de manutenção. Ah, me ajuda aqui, cara, que eu não... é a primeira vez que eu tô fazendo isso. Sabia, já feito uma vez, no simulador, mas nunca tinha havido na, 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 na realidade. Aí, beleza, o cara me ajudou, beleza, deu tudo certo, tudo bem. Aí... O pessoal lá, vamos embarcar, pessoal? Isso aí, hum, não tem autoridade para embarcar. Não, mas aí já tem que ir, senão o avião vai atrasar e tudo mais. Aí você fica naquela pressão, não, segura o embarque, vamos esperar o comandante chegar, o comandante tem que chegar. Aí, a... Quando eu, eu, o comandante chegou, ele me explicou, a, a van dele... Uh, estourou o pneu, ele não conseguiu chegar no aeroporto a tempo, e aí demorou um pouco para ele chegar, mas ele chegou, sentou na cabine, aquela confusão, né, é, despachante, comissário, todo mundo naquela gritaria, aí ele fechou a porta, ele, ó, agora a gente vai conseguir realmente pensar, porque tá uma bagunça muito grande. Aí, beleza, aí fizemos o briefing e tudo mais, e ele falou, você assim, tá bem? Tá, então vamos fazer isso, 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 vamos priorizar, como o Félix estava falando, né? priorizar A, B, C, D se sair, saiu, se o avião, não, se o voo não sair no horário, tá tranquilo, eu assumo a responsabilidade. Falei, ótimo, beleza, então. Aí ele falou assim, eu vou lá fazer o briefing com, a, com o pessoal a, da cabine. Aí eu comecei a inserir as informações no, no FMC. E aí eu olhei assim, a data, o, o, a, a validade do FMC, da database tinha que é Ah, beleza. Inspirou, mas se tiver visual, a gente pode ir. Peguei o Meta recente, Curitiba fechado, CAT 2. Aí, o que pariu aí cara aí eu fiquei pensando beleza como é que eu vou fazer aí eu chamei o comandante ó que tá isso e tudo isso ele falou assim tá, o que, que você acha? eu falei, acho não dá pra sair aí então não dá pra sair o tá cancelado vamos conversar com a escala e ver o que, é que a gente faz aí os caras ah tá, beleza, tudo bem não, então vamos fazer o seguinte a gente vai mudar de avião então desembarca os passageiros quer dizer, não embarcou o passageiro o passageiro passageiros tá na porta no, num ônibus manda de volta pro terminal negou puto querendo matar a gente e vamos pegar um outro avião. Aí vou botar vocês no outro avião. Beleza. Nisso tá? então fechamos as coisas e vamos para o outro avião. Bom, é, resumo da ópera. Quatro horas de atraso. A, essas quatro horas de atraso é o que a gente chama de propriedade emergente do sistema. Ela foi o resultado de uma interação de coisas que não, nunca tinham se interagido anteriormente. Primeira vez que eu estava fazendo, a, pegando um avião né, frio e escuro para fazer o acionamento. Primeira vez que o o comandante é, se atrasou porque a, a, o pneu da van estourou. Qual que é a relação da pneu da van com Curitiba fechado, Cat 2? Nenhuma. Mas naquele dia eles interagiram e combinaram para dar 4 horas de atraso. Então, é, isso é um, é um sistema complexo. A, a gente não sabe o resultado. O resultado... Ele... Pode ser aquilo que a gente está querendo, mas não necessariamente a gente tem certeza. E foi o, as quatro horas de atraso. Então, o voo era para ter saído no horário, mas não saiu por, pelo resultado dessas interações não lineares. Interações que, normalmente, elas não se combinam, mas aquele dia elas se combinaram para gerar aquele resultado.
2: Aí, aí nessa época, tu, falou, tu lembrou de outro dinossauro, que é o, o James Reason e a, né, o Queijo isso, assim, As coisas vindo e fazendo a emergência para esse... Né, a emergência, que a gente fala nesse nesse sentido, né, de emergir de emergir,
1: exato, de né, emergência no sentido aí, de emergir né,
2: aquelas, né então, só para clarificar isso aí cara, isso a gente já tá batendo papo aqui já varamos a nossa primeira hora de, de podcast e a gente nem começou a falar sobre a tua, a tua presença aí na, em Griffith e, e os seus estudos aí é, e eu acho que seria legal a gente falar um pouco sobre isso Sobre o uso do simulador como ferramenta, né? Que a gente tem... Aqui o próprio farol de pouso é um pouco isso, né? O, o uso do simulador como ferramenta de trabalho. Então vamos dar uma mudada aí nessa... Vamos. Ah, cara, assim, eu, eu tenho...
1: Ah, eu acho que eu, eu, sou bem, eu sou bem curioso para diversas áreas, assim, e eu acho que isso aqui é me motiva, né? Então, quando eu cheguei na Griff, eu estou no departamento de aviação aqui, faz parte da escola de engenharia, então, e a gente é muito próximo do pessoal do, de TI. Então, eu tô eu tenho trabalho com o pessoal de, de de humanas, de ciências sociais, antropólogos, que eu acho fascinante também. É, trabalho com o pessoal de Big Data. Tem um pesquisador aqui que o, ele, ele gosta de fazer previsão de eleições. Bom, política é um, é um tópico meio complicado, mas é, é, do ponto de vista de pesquisa, ele usa Twitter e... É, Instagram, se não me engano, e Facebook ele, ele faz processamento para tentar ver como é que tá a conversa para que área que vai, e aí ele, a partir do algoritmo dele, ele, ele tem ele mostra chances de, de candidatos ganharem sabe, e aí você tem uma exposição a um ambiente muito rico, né, e isso é muito legal, eu, eu acho, eu, eu adoro assim, isso, eu acho fascinante e aí, o que, que isso está me levando? Bom, eu comecei a trabalhar com... Eu trabalho basicamente com quatro linhas de pesquisa, né? Que é essa nova, nova visão e como é que a gente implementa essa nova visão nas empresas. Eu acho que isso que ainda está faltando, a gente não sabe muito bem. É... Bom, a gente nem sabe, na verdade, o que é, que é as novas visões, né? Então, a gente ainda está tentando definir. É... Eu gosto, obviamente, da aviação, é meu, meu, meu carro-chefe. Então, eu trabalho muito com a parte de treinamento de piloto e uso de simuladores não só treinamento de piloto, mas uso de simuladores para o treinamento, de certa forma, um pouco mais aplicado na aviação. Eu gosto muito de trabalhar com a análise de performance humana em situações complexas, entender como é que as pessoas fazem o que elas fazem, do jeito que elas fazem e o resultado que aconteceu. Tentar entender realmente né, a profundidade, por que, que aquilo aconteceu ao invés de ficar usando a erro humano e essas, esses, esses rótulos. E a quarta linha de pesquisa é na área de... É a aplicação de data analytics, né? Que é essas ferramentas de análise de dados e estatística pra, com, quando a gente tem muitos dados, principalmente na área de segurança, né? É, Usa um pouco também na parte de ensino e tal. Eu acho que essa, essa parte de treinamento é, se interliga com essa parte de data analytics, né? E uma das coisas que faz aqui na, na RIF é, é a gente tem um laboratório chamado Procedures Labor Laboratory. É um laboratório de de... A gente, na época, ficou decidindo, ah, qual que é o nome que a gente vai dar? É um, um laboratório de simulação de voo? Não, não é simulação de voo, né? É um, é um laboratório de aprendizagem de procedimentos. Então, a gente tem 40 equipamentos aqui, 40 estações. São duas estações, são de instrutores e, e 38 para alunos. E um dos cursos que a gente dá aqui, que é bem parecido, que, se não me engano, a gente tem na PUC, que é, é técnica de pilotagem, é o Flight Procedures 1, né? Que é o procedimento de voo 1, que é basicamente técnica de pilotagem VFR. Só que ao invés de a gente ficar ensinando teoricamente, ah, né, quando você voa visual decolagem, você faz assim, né? Quando você usa o checklist, você faz assado. A gente usa o um computador, que é um, um simulador de computador no computador normal, para fazer, para mostrar aos alunos e deixar que os alunos pratiquem, né? Aí eu uso muita é, uma pedagogia chamada é, experimental. É deixar as pessoas quebrarem a cabeça por si mesmo ver o que elas conseguem fazer e depois a gente vai explicar. olha, o que a gente fez foi isso deu certo por causa disso ou deu errado por causa disso aqui tem uma técnica que a gente acha que vai, vai te ajudar, vamos tentar essa técnica e ver como é que ela se encaixa no que você está fazendo e aí a gente vai fazendo isso para várias atividades e vários procedimentos do, do voo visual então o, o, o objetivo final é o aluno gravar um vídeo dele voando no, no, no X-Plane é, usando usando esse desktop, né, esse simulador, e, e ele tem que fazer um, um circuito visual e voltar e pousar de novo. Cara, o legal do, desse, desse, desse curso, o legal dessa pesquisa é o seguinte, eu, não, eu consigo ensinar muita coisa para o aluno sem ter necessidade de ter um instrutor apenas dedicado para aquele aluno. Isso aumenta a minha capacidade tremendamente. Segundo, eu estou usando um equipamento que ele não é certificado, então ele não vai reduzir o número de horas de voo. Eu, eu, no meu jeito, não é reduzir o número de horas de voo o meu objetivo é fazer com que o aluno aproveite mais as horas de voo dele. Ele vai para o avião só para aplicar o que ele já sabe, não para ele aprender o procedimento quando ele está no avião. Bom, todo mundo aqui tá fazendo fez voo, né? A gente não tem oportunidade de praticar. A aviação é o único tipo de treinamento que você vai para o voo, você tem que entender o que você tem que fazer, praticar e ser avaliado. Obviamente, algumas vezes você vai vai ter sucesso outras vezes não então essa é a ideia de usar o simulador é, desktop e tem, a gente está fazendo pesquisa e está mostrando que o pessoal, os alunos que têm simulador em casa eles têm realmente um desempenho melhor no treinamento de voo e isso ainda está muito controverso né porque tem muito instrutor que é contra o uso desses, desses simuladores eles falam do, do, do aprendizagem negativo e tal e a gente está tentando entender tá mas como você fala aprendizagem negativa o que, que necessariamente você está falando é o procedimento é a habilidade manual é o controle é, a situacional, a tomada de decisão, e a gente está começando agora a tentar entender um pouco mais o que, que as pessoas dizem quando elas falam sobre é, a aprendizagem negativa, né, e a gente está vendo que na verdade é uma série de conceitos pré-estabelecidos que não necessariamente eles, eles ajudam a evoluir, né, a melhorar o treinamento, né? então é, essa é basicamente a minha área de simulação.
2: Eu, cara, sei. Oh. É tem que <risos> fala, fala, fala,
0: fala. Já. fala já. Não, não, não. Eu vou falar só, né? Só é só minha área de pesquisa, é só isso aí. Né, mas pô, aqui nós, eu tenho eu e o Caio para dizer que, pô, o que o simulador ajuda é, é brincadeira, né? O que o que, que antes de começar a voar eu já tinha meus três anos de, de flight simulator e, poxa, é, a minha visão e com certeza a do Caio também, que tá dando um joinha aí. É que, pô, você já tem. Eu, eu vejo assim, né? Quando você tem muita, você tem muita informação no, no início da, 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 da formação, né? Então, você entra no PP, você já tem cinco matérias de cara, mais aprender a voar, mais um monte de coisa. Então, pô, se você já tem pelo menos um simulador para te ajudar a né, pilotar, a entender os instrumentos, cara, já é, é meio caminho andado, né? Já você consegue diluir essas informações muito mais do que se você cai de paraquedas e nunca viu.
2: Exatamente. E, e assim, aí, aí a gente vai para. Né, Quer ver uma outra coisa? É, tudo depende né, sobre se você gosta de fazer o negative training ou não. Tudo depende de como você faz o uso da ferramenta é, e como você dá a introdução, o passo a passo e explica o que que é diferente da, da ferramenta pela qual ela tem a limitação uhum. dela, não é um não é um simulador é um, um nível delta, sei lá, e, e você vai introduzindo aos poucos, né? Mas, por exemplo, cara, hoje em dia o cara ele pode sair do pátio do clube ali, antes, antes dele ir para o aeroclube de verdade, ele vai no, no, no x ou no, no FS, onde for no simulador, e ele já vai aprender a, 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 a ler o checklist, a olhar o checklist, a, a descobrir onde é que estão os switches no César 152 dele.
1: Exatamente. Mas
2: isso, ele tem que ter um cara profissional para contar, às vezes pode ser 1 um para 40, né? Ele diz, ah, agora cada um vai, procura onde é que está a, a bateria, aí o cara vai com o mouse e ele lá acha onde é que está a bateria, né? A gente fez aquele vozinho lá, eu e o João Vitor do, do Tinko mais pô, se eu precisasse voltar o teu incomando, poderia olhar o tem incomando do somador e eu vou saber mais ou menos onde é que são as coisas. Né? Aí, por exemplo, como é que tu vai fazer uma chamada inicial? Isso, cara, o de Pouso começou assim, lá com o Jimmy, lá, a gente fazendo os, os vídeos lá. De, ah, como é que tu vai falar com a Torre Alegre pela primeira vez? Se tu fez isso cinco vezes em casa, com o teu brother te dando instrução, as chances do tremer na base na hora de chamar o solo Alegre lá pela primeira vez, é pior. Então, desde que tu tenha um negócio bem gradativo e faça isso com bastante calma, tu não precisa fazer isso no ambiente de escola. Eu lembro que na minha escola, quando eu fiz a... Eu acho que até tu foi meu instrutor na escola, a A gente tem que conversar sobre isso. E... A gente... É, é mesmo? É, a gente eu, tô junto? Tentando, eu tô tentando lembrar, mas eu não, não lembro. Mas, enfim... voamos, tipo... cara! Jesus. É, eu acho
1: que, foi, eu acho que tu foi meu instrutor. É, é verdade.
0: É. É. É, um, é um romance é. antigo essa história. É um romance
2: eu tô achando que sim, mas enfim lá na escola, por exemplo, tinha, né e era isso, tipo, o simulador que é homologado homologado, pra tu Exato. fazer pô, tinha é uma aulinha de fraseologia lá, porque na PUC também tinha, mas o que impede tu fazer em casa? Só que aí tu tem que só ter tu tem que ter a seriedade de fazer sabe? e pô, hoje em dia tem cara, tem smart copilot, tu pode voar junto cara, com a, né, e a gente é, pô, hoje em dia a gente faz, faz com transmissão de tela, os, os meninos fazem, fazem bastante live aí né? tem o canal do, do Fonseca que, né, por exemplo, é um cara que voa é, voa internacional, voa Boeing e está ensinando um monte de coisa através da live então cara, tu, a gente não pode é igual tu voltar né, tu dar aula de é, a gente brinca, né? da, da aula de aviônica é super tecnológica com slide né? Que a gente transparência.
0: Que já... transparência transparência né?
2: transparência é, perdão era, era mais ou menos essa brincadeira que a gente a gente sabe que tem o seu valor só que tu tem que avançar junto com as tecnologias que estão disponíveis cara Pô, tu eu explicando para o comandante esses tempos né como é que é a, a vaticinha ou a Ival né dá o nome que você quiser que se você conectar em, em Bangkok e se tiver um cara de Bangkok fazendo um ATC ali, tu já vai se habituar a ouvir o sotaque daquele cara. Ou seja, é só o uso da ferramenta. E isso aí tu, tu não tem como dizer que é negative training, né?
1: Exato, cara, exato. Acho que você pegou no ponto que é fundamental e que a gente está tá tentando fazer aqui. Eu tenho uma aluna de doutorado agora que ela está dedicada a estudar Quais são as possibilidades da gente ganhar eficiência no treinamento de pilotos? Abnicho, né? A gente fala do ab bem do, do básico, né? Do, do zero, né? E aí a gente começou a ver que tem uma série de mitos e, e, e resistência à mudança que vem por... A ignorância no sentido não de... Não no sentido negativo, mas no sentido assim de não conhecer. Não
2: conhecer as, as pessoas.
1: Talentos. É... Bom, eu comecei a dar aula e era horrível dando aula, né? O as, as, assim, eu digo que melhorei um pouquinho mais porque agora eu consigo realmente propor uma, uma, algumas coisas mais interativas para os alunos, mas no início era horrível era aquela ah, tem que fazer assim porque tem que fazer assim porque foi assim que eu fui ensinado e você também tem que fazer da mesma forma, né? E hoje você começa a ser, pô, mas tem várias pedagogias várias teorias que te ajudam a entender um pouco mais como é que o ensino acontece, né? O a, a aprendizagem acontece. E aí o que a gente faz é o seguinte é basicamente o que você está falando, a gente, aqui a minha pesquisa está mostrando, é a, se você usar uma abordagem pedagógica adequada, se você utilizar o equipamento com, entendendo as limitações e para que, que ele é utilizado, e se você conseguir desenhar um curso que permita o aluno ter tempo para praticar e assimilar a informação, cara, você pode fazer qualquer coisa da vida. Então essa minha aluna lá na, tá nessa escola, ela tá assim ah, conversando sobre entendendo entender ah, o uso do simulador. O simulador ainda, a gente tá, a aviação, a gente tem aquela ideia. Se o simulador ele não é alta fidelidade, ele não serve para nada. E aí, um simulador de alta fidelidade está falando de 400, 500 mil reais para um simulador de avião leve ou de 20 milhões para um avião da comercial. Inviável. Fora o custo. É um, o simulador, ele, esses simuladores mais é, de alta fidelidade, ele me limita o treinamento. É um instrutor para um aluno, uma vez. Acabou. Ou seja, ele é utilizado ainda como se ele fosse uma substituição do avião. Enquanto que, na verdade, o simulador tem que ser utilizado como complemento ao avião e não para substituir. E aí, o que que acontece? Um simulador aqui na Austrália, mas um pouco mais alta fidelidade, certificado pelo regulador, que seja capaz de reproduzir um, quase, de certa modo, uma grande fidelidade com um Cessna, ele custa 250 mil dólares australianos. 250 mil dólares australianos eu consegui montar um laboratório com 40 posições. Eu tenho, virtu... eu tenho VR, eu tenho controle, um manche, eu tenho o... as manetes, eu tenho pedal, eu tenho uma tela de, aquela tela grande, curvada, eu tenho um segundo monitor, eu tenho X-Plane, eu tenho várias outras ferramentas que a gente botou, add-ons, é, avião e tudo mais, pelo mesmo valor. Para mim, é muito mais viável ter um simulador... ter uma sala dessa com 40, porque eu tenho... Meu número aqui é absurdo, né? A gente tem aluno aqui... A gente tem em torno de 800 alunos hoje matriculados na aviação. No bacharel de aviação, eu entro, por ano, entram em torno de 160, a 180. Então, quando eu dou esse curso de técnicas de pilotagem visual, eu tenho 180 alunos. Eu, eu tenho 4, cinco sessões num dia. Como é que eu vou fazer isso no simulador? E o custo vai aumentar muito. Então, esses caras, eles pagam um pouco, eles têm acesso ao simulador restrito, essa sala, é, 20, é quase 24 horas, e é isso que faz eles aprenderem. Então, os alunos, eles vêm aqui zero. Tem, 60% dos meus alunos nunca entraram no avião, nem como passageiro. O pessoal aqui, zero, 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 zero. Eles querem entender como é que funciona a aviação. 90%, 95% deles levantam a mão no primeiro dia e falam assim, eu quero ser piloto. Beleza. E aí eu vou mostrar para vocês o que é ser piloto na aviação comercial. É isso que eu, basicamente que eu, que eu, que eu, é o meu curso, né? E aí eu, eu, eu tenho um slides sobre como que eu uso o checklist, o é que, que é um scan flow, como é que você usa o scan flow, como é que você, o que é que esse instrumento diz, o que é que o um altímetro, cada marca, a marcação do altímetro ele te representa, na uma, uma potência, o que que desses instrumentos ele te mostra o que é, que é a potência. Então a gente vai andando com os caras assim, muito, muito básico. E aí eles têm 12 semanas de aula com amiga, comigo, Toda semana eles têm duas horas de aula, eu com mais um assistente para para 38 alunos na sala. E toda semana a gente tem algum tópico que a gente explora e deixa eles fazerem atividades. Boa. Ah, vou fazer stall agora, beleza. Pessoal, stall é assim, vou mostrar para vocês como é que é stall. Façam aí o stall. Ah, mas você não deu técnica de de, de de recuperação de stall. Não, não dei, eu quero que vocês vejam o que é um stall e vocês sintam o que é um stall. E aí, o que que deu? Quanto que vocês perderam? Conseguiram? Ah, bateu? Caiu o avião? Beleza. Agora vamos fazer a técnica de recuperação. Ah, vamos fazer assim, 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 assado. Porque quando eu mostro para eles a necessidade, eles vão prestar atenção no que que é a técnica. Eles vão, ah, ah, vão usar a técnica de modo mais adequado. E aí agora façam vocês. Ah, foi muito melhor. Não, não bati o avião, Não perdi muita altitude. E a gente faz isso durante 12 semanas seguidas. Cara, o aluno que não sabia nada no início... No final das 12 semanas, ele consegue decolar o avião, fazer um circuito visual, pousar e, e fazer de forma bem, assim, sem, sem, sem muito susto, certo? É, no final de 12 semanas, eu, o número de alunos querendo ser pilotos já reduz de 95% para 60%. Ele, ah, chato, né? Eu achei que era uma coisa mais melhor, eu achei que ia ficar de cabeça para baixo, ia dar tiro, ia, ia pular de paraquedas, sabe? Porque... É rotineiro. Né? é uma coisa padronizada. E isso, me... Então, é, um, é algo muito legal esse, esse curso. E, e muitos alunos que fazem esse curso, é, depois que eles terminam, eles geralmente vão fazer um voo de introdutório no Aeroclube, que a gente chama de TIF aqui. É, é, você tem essa oportunidade. Ah, eu quero saber como é que eu é o voar. Vários alunos já vieram para mim e falaram assim, olha, eu quando fui fazer o voo, o instrutor perguntou se eu tinha simulador em casa, porque o meu desempenho foi muito melhor do que outras pessoas. Eu fiz seis sessões em um dia. Eu já, já consegui decolar o um avião, eu já consegui é, curvar o um avião, eu já consegui preparar a volta, eu não consegui pousar, mas o resto eu fiz tudo. Fazer checklist, sabia como fazer as coisas. E aí, tudo isso está mostrando o seguinte, olha, quando você expõe as pessoas, como você falou, ao simulador, eles sabe mais ou menos o que vai acontecer, reduz a ansiedade para o voo. Melhora a capacidade de aprendizagem durante o voo, porque coisas que você pode aprender fora do voo, você já aprendeu. Você não precisa entrar no avião para aprender como é que usa o checklist. A minha época era assim, eu... É, o checklist. Ah, eu tinha três instrutores, todos os três usavam o checklist de modo diferente. Todas as três vezes que eu usei o checklist, eu fui ah, eles me ensinaram a usar o checklist, foi dentro do avião. Pô, mas não podia ter aprendido isso fora do avião? É, é. então
2: quando tu, tá, quando tu tá no avião, cara, é assim, tu, tu, né, eu, eu digo pelo... Né, usando o Caio como o nosso exemplo né, prático aqui agora. Tu, tu tá indo pro avião, tu vai decolar, tu vai experimentar uma série de outras coisas, cara. Tu vai... Né, sentir as acelerações, a vibração, o cheiro, o, o até o medo, o receio, tu olhar pro lado assim, tu ver a asa caindo, sabe? Essas coisas que. Ok, isso tudo vai diminuir um pouco a tua performance para fazer aquilo que tu já sabe fazer, porque tu já memorizou de tanto fazer com o Cezinha no x tu já sabe, tu já sabe o dia que é, tu sabe qual que é a cabeceira que tu vai ter que tu sabe o dia que tu vai taxiar, tu sabe exatamente. como é que tu vai fazer. Né? Tu, tu sabe que tu vai fazer um, um, um check de fly controls e um check, mas tu não sabe como que eu vou responder então ali tu vai, na hora que ele ah, nossa, ele belisca muito mais do que eu imaginava essas é meio arisco no freio e aí tu aprendeu aquilo ali sabendo que tu já botou né, a, a base, então tu tá só experimentando outras coisas cara. E, então assim, né, e, e eu acho que esse tipo de coisa que é legal o cara entender a diferença de uma ferramenta para outra não, que nem o Guido falou antes, não é uma substituição, mas é uma maneira de você é, aprender a fazer a receita de bolo. E depois, cara, a hora que tu estiver mexendo na panela, tu vai sentir a temperatura da panela, entendeu? tu vai queimar a mão, tu vai fazer essas coisas exclusivas de, do fogão, entendeu? O que tu tá fazendo ali tu tá lendo, tu tá vendo no ambiente estéreo ah, o um fogão é assim os botões são esses, o flap é elétrico não sei o que lá tal. Né? tu vai criar o hábito de fazer as coisas na sequência correta, né, e aí né, tu não vai tomar o um susto, tu vai fazer as cagadinhas, né? tipo, vai eu lembro do meu primeiro solo lá a porta não fechou acho que eu já falei isso no podcast antes mas desculpa se eu já falei, o ouvinte deve estar pode, já falou. mas sim, são essas coisas que tu tem que ir voar para fazer ainda entendeu? E aí tu se apavora porque, caramba, meu Deus, mas não era previsto, né? Essa barulheira toda, o que tá acontecendo, não vou cair, não, não vou cair, né? Então, assim, eu acho que isso é muito legal. E, né, pô, esse tipo de, de setup, assim, de... Cara, eu vou te falar uma outra coisa, assim, de... É, a primeira vez que eu fui, que eu sentei fazendo uma hora de cabine no c 37 lá no Galeão, Tá? Eu e o, o Gerson, no meio de uma sessão lá de noite, sim não sei se era é madrugada, se era tarde da noite, mas eles botaram um instrutor para fazer a gente sentar na cabine e, e olhar a cabine, conhecer o avião, sabe? Eu lembro como aquele overhead, cara, parecia que ele devorasse, sabe? Que eu, tipo, é perto e era é, aquela sensação de, de, meu Deus do céu, sabe? Tu fica pequeno, é né? Exato, a cabeça está explodindo. Assim, tu fala, caralho, como é que eu vou assimilar isso aqui tudo? Quando tu coloca um óculos de VR e tu está sentado no teu lugar e olha para cima, é a mesma situação. Tu fala, isso aqui é diferente, que tu fala assim, cara, que negócio do caralho, isso aqui é um mundo mágico. Tu, tu bota tu bota a mão, assim tu quer botar, e aquilo te encoraja. Então, assim, o cara que faz um, um, um curso desse e ele senta ali no assento da direita e voa um PMDG ou voa um 320 da Phoenix, sei lá qual avião ou, ou um Tolis, alguma coisa assim e sabe o passo a passo do que, que tem que fazer ele não vai sentir o medo que eu senti quando eu sentei lá no C37 aquela vez, não vai sentir intimidador, as cores sabe, o tipo, botão pulando na tua cabeça com um monte de cor, os esquemáticos sabe, um monte de coisa assim, isso não vai te assustar porque tu já viu em 3D o teu cérebro fala, tá, ah, isso
1: aqui eu já conheço. Eu, eu te perguntar, vocês cê, cê, podiam mexer no, no botão também do, do, do overhead lá, quando você sentou nesse, na, nessa cabine, ou era só pra olhar?
2: Lá no solo, eu acho que não... Talvez a gente fez alguma coisa, configuração de pack, alguma coisa assim, de, sabe, de... Uh... Faz o A, faz o C, sei lá, finge que vai ligar aqui, aqui a luz, aqui, pega a mão, sabe? Só para ir antes do, antes do simulador, né? Porque também a gente está falando de uma aviação que né, não tinha. Um, um... Tipo, a gente só tinha o. o como é que é? O mocap de papel em casa. É. Né, na, no nosso cafofo lá. E aí, quando tu vai transformar daquilo para a realidade, é um choque muito grande. Né? Exato. E mas quando tu vai tu, 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 tu vai fazer do mock-up para um VR, meu, beleza, tu está olhando aqui, o cara está falando no teu ouvido, vamos lá, né? É, vamos fazer do Airbus, sei lá, tu tá no, no 20, é, é, começa da esquerda para a direita, da, da esquerda de baixo para cima, onde é que está lá? O Ground, Ground Control On, é, sei lá, o, o Captain, não lembro mais do 20, mas era, era o Captain Switch de Evacuation, e não sei o que lá. Tu, tu já vai seguindo, tu já vai olhando, sabe? Pô, aqui, as luzes estão aqui, painel de ar-condicionado está aqui. Se o cara tiver te falando o ou se tu... Porque no ambiente de VR é complicado tu, tu ler um procedimento. Dá para ler, tem o um iPadzinho ali, dá para ler. né Mas às vezes tu tá falando assim, tá, agora tu procura isso. E o cara vai olhando, ó, tá aqui e tal. Cara, isso deixa o cara pronto já no fluxo, sabe? Ah, desceu aqui, agora onde é que estão os, os, né, os switching? Onde é que está isso? Onde é que está aquilo? O cara vai olhando, ele vai fazendo os flows tudo certinho. Isso serve para né, qualquer tipo de avião.
1: Exato. O, o, o grande ponto é que o, a simulação me permite fazer coisas que no avião eu não poderia fazer. Quantas horas de Exato. na série a gente ah. ficou lá no avião para fazer? Mas eu não podia tocar. Ah, o flap aqui não no banheiro eu podia baixar, mas no César eu tinha que ligar a bateria, mas a bateria ia descarregar e eu não consegui ligar no dia seguinte. Então, não, finge que você tá fazendo, como você falou, ah, finge que você vai dar a partida, finge, mas não é a mesma coisa hum. que fingir e realmente ir lá e fazer. Então, o simulador ele me permite uhum. fazer isso. Eu com meus alunos, ah, eu, eu, aula introdutória, né? É, quantas luzes tem esse avião? Os caras, ah, não sei. Testa. Liga a bateria, liga as luzes, olha do lado de fora, pega a visão de fora. E aí? Quantas luzes tem?
2: Animal. Essa animal. luz
1: aqui que você liga, o Beacon Light. O que, é que ela. Aonde que vai ligar a Beacon Light aqui no avião? O que é, que é strobe light? Aonde que, que você tem no avião? E aí depois eu tenho um quiz, Isso né? Eu é muito peço, mais, mais legal ver um, um slide. Né? Muito! Muito melhor. Muito e aí, o aluno melhor. faz lá no quiz, lá, e ele vai lá e a, a, os acertos desse, dessa, da, das questões relacionadas a, ao controle, o que, que controla no avião, cara, é muito alto. Tem tenho 90% dos alunos acertam essa, essas questões. Porque eles fazem, eles experimentaram, eles viram. Não é coisa assim, ah, alguém te disse que é assim, ou mostrou no slide o que, que tem que fazer, mas você não, não fez. Você não tem essa chance de fazer. Ah, então, é uma... eu, essa ideia de trazer para para ação, né, cara? A gente precisa fazer. Eu aprendo fazendo. Eu não Nossa. consigo sentar e ficar assistindo uma aula oito horas eu vou dormir. E, e, e na hora e que eu, eu, em casa, dormir, né? eu vou estudar, eu vou ter um simulador lá e eu vou fazer. Assim que eu fiz a Azul. Eu, eu e meu, meu comandante que foi meu parceiro, meu ala, quer dizer, eu era o ala dele, a gente instalou no, no Microsoft Flight Simulator o, o Embraer. eu ficava usando o Embraer. Ah, como é que eu vou dar partida no avião? Faz assim, é o procedimento esse. Então, vamos fazer no, 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 no laptop era ruim, mas, cara, muito melhor do que fazer no papel.
2: A gente comentou num outro episódio também sobre andragogia, né, o não lembro com qual. Acho que foi com o podcast do Lote que a gente estava falando sobre, sobre o aprendizado, né? E essas questões. E, e é isso, quando tu entende faz sentido e visualiza, é muito mais fácil. Cara, agora eu estava lembrando uma do nosso voozinho lá no. João, no nosso voozinho simulado lá do, do Twin Comanche, que agora eu já esqueci de novo, mas é o tipo da coisa que dá para fazer, sobre aquela dúvida, que é uma dúvida frequente: se é crossfeed, é uma crossfeed de tanque ou se é crossfeed do motor né, e se tu coloca é,
0: ela
2: em conversa sobre isso. lembra disso? E, e agora eu esqueci de novo, mas se eu pudesse olhar é. no simulador e o João me explicar de novo, se ele ainda lembra, né, é, é, é um negócio fantástico, é, né, sensacional isso. Eu eu, 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 eu
1: fiz o meu treinamento inicial também na linha aérea, e aí eu lembro que eu tinha um instrutor, cara, o instrutor era extremamente rígido, né, e, e o, eu entendo também porque o, o, o syllabus, uh, o treinamento, o conteúdo do treinamento no simulador nas empresas aéreas é muito rígido e é muito, né? Tem muita coisa que você tem que fazer em pouco tempo, né? E aí eu lembro que eu estava fazendo o treinamento de EGPWS. Ah, o treinamento de EGPWS é o seguinte: você tem que apertar isso, você tem que fazer assim, você tem que pegar essa alavanca, você tem que fazer isso e fazer aquilo. Aí eu perguntei para o cara, e se eu não fizer nessa ordem, o que, que acontece? ó oh, cara, você não entendeu, você tem que fazer ah, primeiro isso, depois aquilo, depois aquilo, depois aquilo eu falei, tá não, tudo bem, eu entendi isso, mas e se eu não fizer nessa ordem, o que que acontece? não, você não tá entendendo, você tem que fazer A, B, C, D aí eu falei, puta merda, né aí depois de dois ou três anos eu tava no simulador de volta, tava fazendo o recheque né, a revalidação e aí esse instrutor que tava lá era fantástico, né um super experiente e tudo mais e aí ele sempre dava um macete ele sempre dava umas, uns detalhes assim que você não encontrava nos manuais, né e aí eu falei assim, olha, posso te perguntar uma coisa? pode. E se eu não fizer nessa ordem, o que que acontece? Aí ele, espera só um pouquinho, botou o avião em, em voo, botou lá um, um terreno na frente, assim, próximo, aí ele falou assim, faz aí do jeito que você quiser, o que que vai acontecer? Aí tá, eu, se eu esquecer de apertar o botão do piloto automático, se eu não fizer isso, o que, que acontece? Aí, ah, vai, vai passar perto, vai, vai, é, vai bater nas montanhas. Aí eu falei assim, ah, por causa disso, por causa daquilo, porque tem que ter essa sequência por causa de uma coisa, leva a outra e tal. Cara, custava, levou cinco minutos, eu matei minha curiosidade, agora eu entendo por que que tal coisa é importante fazer antes da outra coisa. Tem coisas que eu podia fazer em, em outras ordens que não fazia diferença, mas tem uma específica ordem de duas ou três ações que eu preciso seguir. Pronto, cara. O que, que custou? Matei alguém? Quebrei avião? Não, era um simulador. Então, levou cinco minutos para fazer o negócio. E é isso que eu levo comigo, faço com meus alunos. o aluno pergunta, ah, e se eu fizer tal coisa, o que que acontece? Eu não sei, testa. Bota aí no avião. E aí, o que, que você acha? E eu acho que é isso que é o que né, o, o, você está falando da andragogia, né? É, é um pouco. Até eu, eu uso muito o que chama de construtivismo, né? Que essa ideia de você construir o conhecimento a partir de um conhecimento prévio. E isso é muito válido para o adulto. É, eu não posso usar a mesma coisa com a criança, mas o adulto isso é muito válido. Se o adulto não vê objetivo e é, relação com o que ele já conhece, ele vai ficar totalmente desmotivado. Então fazer esses ganchos, aproveitar a questão da pessoa, aí ah, se eu fizer isso e o que que acontece tal coisa, e você dá a oportunidade de pra pessoa praticar, cara, é o melhor aprendizado que você pode ter, muito melhor do que do que slide. E, infelizmente a aviação a gente ainda está na, na, na com aquele pensamento de que aprendizado é você botar no slide o rigor de etapa informação, botar um monte de informação, mandar as pessoas fazerem é, é, prova de múltipla escolha e pronto, você aprendeu. Besteira. Tá gastando tempo, tá se iludindo. Não é assim que a aprendizagem ah, acontece.
2: Até porque também é muito regulamentado, né, Guido? É, tipo... Eu não acho que é questão de ah, regulamentação, eu é acho que uma... é
1: questão de a gente fazer, pensar fora da caixa. Porque a gente tende a reproduzir aquilo que a gente recebeu. Quantas vezes você teve uma aula que um instrutor te deixou é, é, testar, fazer o FMS, por exemplo? Né? Inserir informações ah, começa... no FMS? Ao invés de usar um, um, assim, um slide. Pô...
2: É muito pouco, né? Que que eu, que esse, esse meu argumento, assim, foi é, por exemplo, por que que no PP tu aprende um monte de coisa que tu não usa nunca mais? Né, eu, eu tava conversando com o Caio lá. Né? Cara, por quê? Porque tá escrito que é para ser assim. Isso que eu quero dizer. Tu tem que cumprir isso, Entendi. esse aqui é o cronograma, porque alguém escreveu. E, e aí, mas é só tem a ver com aquilo que a gente já falou. Tipo, tu, né, tu tá dando né, aula de, de, de cast com, com lâmina de transparência, entendeu? Tu tá ensinando o cara a voar um César que tem um G5, falando sobre o pé de galinha, não sei o quê. Meu, o avião, não sei, eu acho que o G5 tem ele tem o, o pitch, ele tem um, um, um velocity vector ali, não tem um birdzinho, o avião, não sei se dá, mas sim, tem potencial dá, tá, entendeu? Qualquer simulador que ele tiver na casa, o Caio vai voar na casa dele, ou, o ouvinte vai voar na casa dele, e já tem. Então, por que que o cara tem que aprender o pé de galinha ali? Me desculpa, sabe? O, o que, que é o pé de galinha? Para que que, que que serve o cara aprender aquilo? Entendeu? Então, isso eu quero dizer assim, que tem várias coisas que já estão escritas e o programa prevê que tu tem que aprender isso, 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 isso. Essa sessão é assim, 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 tipo. O, o cara às vezes vai avançar e ele não consegue avançar porque ele tem que cumprir, ticar aquelas caixas ticar aquelas caixas, né
1: mas então... eu diria mais, eu, eu até não, nem discuto muito se tá na legislação ou se não tá na legislação mas estando na legislação assumindo que é faz, faz sentido estar tá na legislação, será que a gente pode ensinar de modo melhor? a ah, aula de aerodinâmica por que, que eu tenho que dar aula de aerodinâmica com slide, cara? Eu tive aula de aerodinâmica com slide, eu tinha 150 slides cada aula, era 4 horas de aula é, na, na semana os nossos alunos, a gente está tentando fazer um curso aqui de aerodinâmica um pouco mais, é, mais interativo, mais legal, mais, mais interessante para eles. E aí, o que a gente está fazendo? A, gente vai fazer, a nossa ideia é fazer uma competição para os alunos desenharem asas do, no, no, no X-Plane e usar esse avião e voar depois. Ah, mas por que você que está fazendo isso? Porque quando você começa a desenhar asas, você precisa é, se apropriar do, do, dos conceitos de, é, que você usa para aerofólio, né? de, de, é, de curvatura, de de distância, de curvatura, de modelo, de naca, tudo isso. Quando você só tem aquilo, observa, você tenta absorver e você fazer um quiz depois, você não consegue aprender. Agora, se você tiver que desenhar e fazer, qual é a relação entre essa asa e o performance do avião? Como é que eu posso fazer isso? E bota os caras para voar o avião. No simulador eu faço isso tranquilamente. E eu posso fazer isso porque no meu laboratório eu tenho 40 estações. Eu boto 120 alunos naquela sala tranquilamente. Eu posso botar até 240, na verdade, se eu quiser. E, e eles trabalham em grupos. E aí bota todo mundo trabalhar num computador, num modelo de, de asa, você trabalha no outro. A gente, dá, a gente tá querendo dar é, tipo uma instrução assim, qual que é o objetivo, né? Essa asa você tem que ser capaz de voar a maior distância numa mesma altitude, por exemplo. E aí cada um vai desenhar a asa da modo que eles acharem melhor. Por que a gente não pode fazer isso? O que eu preciso aprender a aerodinâmica é um slide, cara. Então, o meu foco está sendo Exato. nessa parte. Como é que eu posso reinventar o treinamento de modo a ser mais efetivo, mais interessante e dar resultados melhores, entendeu? Eu nem entrando na questão do se é, se, se é ou não adequado treinar, é, ensinar as pessoas o que a gente está ensinando, mas podemos fazer isso de modo melhor, com certeza podemos. A gente faz, a gente é. Não sei se eu, muitos ouvidos não vão concordar comigo, mas a aviação ainda é muito ruim em treinamento. A gente, se a gente comparar nosso treinamento e outras áreas, a medicina, por exemplo a gente está muito atrasado a medicina hoje dá um show de bola na aviação em termos de treinamento, o treinamento dos caras é muito legal, é interativo e, é, e é, é muito eficiente, a gente ainda tá muito, muito atrasado, a gente precisa melhorar muito nessa área e
2: esse foi o Guido Guido César Carinho Júnior né, cara a gente passou assim, ó eu é, é o... Estou para dizer que acho que foi um dos podcasts mais rápidos que a gente gravou né, na, na atualidade. assim, Porque, cara, a gente começou a engatar e quando foi, já tinha passado uma hora, já estava já passando, sei lá, uma hora e quarenta, não sei quanto tempo que está de gravação. E eu sinto que se a gente continuasse conversando, que a gente poderia continuar, a gente ia ter praticamente o dobro, porque, cara, tem muita coisa para gente conversar mas eh, o ouvinte que chegou até aqui também já sabe que ficou um gostinho de Quero Mais. Então, assim, acho que a gente pode deixar isso né, para uma outra oportunidade, até, até trazer o Conrado, trazer o Guilherme, trazer talvez né, algum dos outros... Né, né, o Pigato que participou esses dias. Né, é, então, assim, eu acho que é legal a gente guardar isso para a gente poder ter uma nova oportunidade para conversar mais um pouquinho. Mas, cara, estou muito feliz em te ver. Em falar contigo e saber que a tua cabeça cara. tá voando e tá muito legal, cara.
1: Não, obrigado pelo convite, foi um prazer. Eu acho. O papo, papo de aviador é sempre bom, né? Mas o problema é de trazer professor, né? O professor fala desenfreadamente, né? Não tem final, né? É horrível. Não, obrigado pelo convite, obrigado pelo, palmo, pelo bate papo. O professor é bom, fica fácil, Guido. Vai por mim. <risos> Eu ia dizer que eu não tava reclamando, não. <risos>
0: calcula, calcula isso aqui no Learning Pub, como diz o, o Félix aí, né? Imagina, vai longe. É, é lógico. Lógico. Mas
1: é por causa da cerveja, né? Por causa do papo.
0: <risos> não, cerveja o cara fala inglês melhor, né? Já tá é, fluente no inglês, fica mais esperto. Fica é, não, é, fica bonito, rico. Nossa, é <risos> Guida, comunidade aeronáutica que ouvi esse podcast agradece muito. A tua, a tua contribuição aí. Eu, vai levar, acho que, um mês para eu digerir tudo que tá acontecendo. O que você falou, eu vou ter que ouvir de novo para conseguir assimilar e conseguir botar em prática também, aplicar, que tem muita, muita coisa vale Muita coisa que eu penso e falo, pô, verdade, né? Já aconteceu aconteceu comigo recentemente, ou conheço alguém, aconteceu, então, é... é já que você falou do, falou do Abinit, eu falo, pô, isso aqui é o estado da arte aqui, do, do, das conversas de de universidade, né, das conversas acadêmicas. Obrigado mesmo e com certeza não, não aguardo aí para uma próxima oportunidade aí.
1: Perfeito pessoal, muito obrigado novamente. Fico ansioso aí para pela, pela próxima, pelo próximo bate-papo e de preferência presencialmente, né, na próxima.
2: Com certeza. Esse aí foi mais um episódio sensacional, né? E eu acho que para o cara que que prestar atenção no que o Guido falou, eu acho que é o é um dos caminhos. É, From Zero to Hero né? o cara aí bem assim com a, com a cabeça moderna e, e ter várias, várias coisas para aprender é, e é, lembrando claro dos nossos queridos amigos é, apoiadores da Angar 33 e a Escola Realizar a Escola de Direção Civil lá em Torres e encerrando mais um momento daqueles que com gostinho de quero mais valeu, um abraço, tchau tchau Sim, cola, mas zero Gol 5625. 14,